0: Esto es Gente Interesante. Soy Oriol Roda y hoy entrevisto a Alex Ventura. Alex es entrenador y fundador de la empresa Fit360. Además, es una pequeña celebridad en Twitter donde publica un contenido muy interesante. Yo lo conocí hace bastantes años en un congreso de entrenamiento paleo cuando dio una charla sobre barefoot running y luego le perdí la pista hasta que lo volví a encontrar en Substack, que es donde publico mi newsletter, y donde él también publica la soya, que se llama La fuerza de voluntad es una mierda. De hecho, esta es una de las newsletters que yo os recomiendo. Además, hace un tiempo, Alex y yo escribimos un artículo juntos en mi newsletter donde contábamos cómo hacer un entrenamiento de fuerza óptimo. Y resulta que este es uno de mis artículos de más éxito y por el cual me habéis felicitado más. Así que tenía muchas ganas de volver a trabajar con Alex y en concreto quería hablar con él sobre una de sus especialidades, que es el correr descalzo. Ya veréis que en esta entrevista entramos en máxima profundidad en este tema. De hecho, Alex es tan meticuloso en lo que hace que me pidió de grabar la entrevista una segunda vez. No os quiero dar muchos más detalles porque realmente es una entrevista plagada de conocimiento y sabiduría. En todo caso, simplemente deciros que después de grabarla, que lo hice antes de salir de vacaciones, decidí pasarme todo el verano descalzo y esto es lo que he hecho. Y la verdad es que he recuperado mucha movilidad del pie que tenía bastante perdida. Así que sin más dilación, os dejo con esta entrevista con Alex Ventura y la técnica de carrera y el correr descalzo. Alex, es un placer tenerte hoy aquí. El placer es mío. Y antes de empezar, quiero com compartir con la audiencia que esta es la segunda vez que grabamos esta entrevista. Así es. Porque la primera vez a ti no te gustó cómo quedó y has querido repetirle. Esto lo digo porque así la gente sabrá cómo eres de, de meticuloso y que todo lo que dices está muy pensado y muy estructurado. Bueno, soy, <risa> eh,
1: intento hacer las cosas uh, bien y, y es curioso porque... Eh, el resultado final, una vez escuchada, pues eh, creo que era muy, muy, muy decente, pero sí que mi sensación durante la, la primera entrevista no, fue, no fueron las mejores y, bueno, creo que repetirlo vale la pena.
0: Muy bien, hoy vamos a hablar de, de correr descalzo, del barefoot running, y de hecho, quiero hablar de este tema porque ya te he comentado, de hecho ya lo hablamos bastante la primera vez que hicimos la entrevista, que yo tengo una espinita cagada con este tema. Y la cuento a la audiencia, tú ya la conoces, mi historia. Y es que yo descubrí el correr descalzo muy pronto cuando estaba viviendo en Estados Unidos, creo que fue en 2009, imagínate, hace ya 14 años. Y en ese momento lo primero que hice me compré unas Five Fingers y me fui a correr. Yo en ese momento corría bastante, corría maratones. La primera sensación no fue muy buena. Terminé con una capsulitis, estuve unos meses parado por esto y luego me pasé al calzado minimal, un calzado que bueno, no era tan extremo como los Five Fingers, pero que me daba libertad de movimiento, era muy flexible, sin suela, casi o sea, muy plano. Y estuve corriendo así durante 10 años, con interrupciones, pero muy bien. A la última vez que me puse en serio a correr fue con la pandemia, y estuve dos años corriendo, corría 20 kilómetros la semana, muy enzonados, muy tranquilo, hasta que un día me empezó a doler un pie. Y este dolor me duró un año y medio. Y bueno, fui a muchos terapeutas, fui, bueno, lo hice todo. Y terminé con una podóloga que bueno, me dijo que tenía una fascitis plantar y que mi problema era que estaba con unos zapatos tan planos que mi pie... Bueno, estaba funcionando mal y este dolor se me, bueno, hacía que toda mi postura estuviera mal. ¿no? Y ahora, no sé, la gente que está en vídeo, me lo estoy levantando el pie, llevo unos zapatos con un drop de más de un centímetro que es súper rígido, o sea, me he pasado al lado oscuro no, completamente. Totalmente. Y tenía muchas ganas de hablar con alguien que supiera sobre este tema para que me ayude un poco a aclarar mis ideas y también porque creo que es un tema muy importante. Así que hoy pues me gustaría que me ayudaras a entender mejor si sí o no ver Running y también vamos a repasar todo lo que es esto. Y como esto, me gusta mucho empezar con pues, que nos cuentes quién eres tú y sobre todo con responder la pregunta de por qué tendríamos que hacerte caso, ¿no? ¿Por qué eres tan experto en este tema?
1: Bueno, eh, yo no diría que soy un experto en este tema, pero sí que es verdad que bueno, he tenido una, una exposición, a, he oído unas fuentes, todo relacionado con el tema de, de correr descalzo, con calzado minimalista o de forma natural, que luego lo, lo matizaremos. Eh, incluso durante un periodo de tiempo estuvimos impartiendo cursos sobre, sobre cómo mejorar la técnica de carrera, de una forma más natural, etcétera, etcétera. Yo, bueno, cosas de la vida estaba estudiando Derecho, aunque siempre he estado muy, muy, muy implicado con todo lo que es el tema de la actividad física y, y demás por, por mí mismo y en un momento determinado descubrí el mundo del, del fitness eh, me apasionó y entonces pues hice un cambio completamente y hace pues 30 años que estoy dedicándome a
0: ¿De derecho al de fitness? De derecho al ¿eh? fitness,
1: sí, sí, sí. sí ¿Va de sí, sí. cambio? Totalmente, totalmente. Eh, sí que es cierto que en su momento pues eh, toda la actividad física y carrera de educación física pues me llamaba la atención pero en aquellos años el, el mundo de la actividad física o la licenciatura de la actividad física estaba orientada hacia rendimiento o para trabajar en, en educación como, como profesor y una la veía muy difícil un mundo muy reducido y la otra la veía pues no, no me apetecía entonces opté por por derecho ¿no? y estando en la, en la carrera descubrí el mundo de, del fitness y desde hace pues, 30 años que, que estoy, estoy trabajando como, como entrenador personal y también como, como formador pues, para, para entrenadores. Muy bien, ¿y de allí al barefoot running? Bueno, pues eh, al final correr siempre ha sido algo que, que he hecho, además de los deportes que he ido, que he ido practicando, he hecho muchos deportes diferentes, eh, seguramente ninguno a muy buen nivel, y correr y el gimnasio pues, han sido dos cosas que complementaban pues, el, el, el tipo, otro tipo de entrenamientos que hacía, ¿no? y o sea, no me considero un corredor aquello de toda la vida he corrido carreras de larga distancia demás, pero no, no realmente ha sido mi, mi deporte y yo sería hacia el 2009 quizás 2010 en el mundo del fitness empezaba a haber bastante interés o algo de interés, mejor dicho pasó de nada a algo por el, el funcionamiento del pie el entrenar descalzo, la importancia de la movilidad de los dedos la importancia de, la, de la, tener la propriocepción, la información propioceptiva al estar en contacto con, con el suelo, etc. Y al poco tiempo, bueno, pues también surgió o se empezó, se empezó a hacer más popular pues el, 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 el aplicar todo esto a la, a la carrera, al calzado minimalista y demás. Y tuvimos la, la gran suerte de poder asistir a, a un curso de, de, de técnica de carrera que iba muy ligado con, con el calzado minimalista y correr descalzo. Eh, nos formamos con una persona, eh, Liz Axby, que... Bueno, es un, un, un digamos un genio en, en, en todo este en todo este mundo pudimos beber de él y además se nos ofreció la posibilidad de ofrecer o de impartir unos cursos de, de formación sobre técnica de carrera y correr correr descalzo pues en, en españa no y bueno
0: yo creo que te conocí en uno de estos a partir de estos cursos uh -huh. porque estábamos en un congreso paleo exacto estoy hablando a lo mejor 2016 o así sí y yo creo que tú hablaste de este tema.
1: Sí, hablé Aquella charla fue un poco más relacionada por el tema de, 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 del calzado y el, y, el, y el pie, no tanto la parte de carrera, pero, pero sí, a, allí fue. En, en aquella época estábamos impartiendo muchos cursos por, por España y era un tema que estaba realmente muy, muy de moda. Y...
0: Me hace mucha gracia porque has empezado diciendo que tú no eres un experto en el tema, pero no. es una persona que se dedica a dar charlas de esto y que ha entrenado gente sobre bueno, esto. Bueno. Está bien tu percepción sobre lo que es ser experto o no. ¿eh? Bueno,
1: ¿sabes qué pasa? que uh, El conocimiento se gana de dos formas. ¿no? Yo creo que es, es, o profundizas mucho en un tema, que es lo que probablemente pues, un, un, se espera de un experto, y yo tal vez a lo mejor tengo una visión no tan profunda pero mucho más amplia de relacionar diferentes cosas y creo que eso pues con un poco de sentido común eh, también ayuda y hace que tengas una perspectiva pues sí también a lo mejor importante o, o que 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 puedas aportar a la gente, aunque no sea, entre comillas, catalogado como de, de experto. ¿no? Bueno,
0: yo sí que, te, que te, te catalogaría de experto, porque una persona que hace charlas y que se dedica a entrenar a algo así, para mí es un experto. Pero bueno, está bien que, que, que tengamos diferentes opiniones Perfecto. aquí. Entonces, Perfecto. ¿qué pasó? O sea, estabas en este mundo, el mundo del minimalismo, uh -huh. de mano de Lee Jasmine, sí. ¿no? Y, y, ¿cómo, ¿Y qué pasó?
1: Bueno, eh, nosotros hicimos una, una formación eh, Hablo de nosotros porque trabajamos con, aunque digamos, el organizador era, era yo, como un poco el, el, el coach principal, pero trabajamos con diferentes coaches en, en España, entonces hicimos una formación con, bueno, varias formaciones con con, con Lisasby y bueno, fue un cambio de, de mentalidad total, ¿no? nos hizo ver muchas cosas, mucho más allá de lo que era puramente el, el correr y el, y el calzado, pues a nivel un poco de cómo entender el funcionamiento del cuerpo humano, eh, eh, bueno, una visión muy desde, desde el punto de vista evolutivo, que en aquel momento pues no, no, no sonó como a chino, pero que realmente nos ha marcado mucho y a mí personalmente pues en, en todo lo que he hecho después. ¿no? Entonces, eh, mucho más allá de lo que era la forma, lo, lo que es la técnica de carrera, la forma de correr, pues todo lo que es la importancia del pie y la importancia del estilo de vida en general. Eh, de, digamos, en el mundo occidental, alejándonos de lo que sería natural para, para nosotros. Bueno, creo que es una, es una perspectiva súper interesante y que te hace ver las cosas eh, quizás de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados.
0: Muy bien, pues vamos a entrar ya de lleno en este tema. Y quería empezar un poco con las bases científicas, ¿no? De dónde sale todo este movimiento. Y yo recuerdo que empecé, o sea, descubrí un poco el Barefoot Running a raíz de un artículo en Nature, que creo que es de un señor que se llama Lieberman, uh -huh. donde mostraban pues, como el diferente, la manera de, de correr poniendo el talón por delante o poniendo el pie plano o un poco la punta, cambiaba completamente las fuerzas que llegaban a tu rodilla, ¿no? por ejemplo. ¿Me puedes contar un poco más de esto? Sí, sí.
1: de hecho Lieberman sí que sería un experto. en No sé si en técnica de carrera, pero sí que en toda la parte evolutiva, utilización del pie, de calzado, etcétera, etcétera. Eh, efectivamente hubo un artículo igual eh, bueno, no es al que hace referencia pero un poco para ponerlo en contexto pues lo, lo sitúo, que era, creo que fue en 2004 en la revista Nature, como, como tú dices donde eh, bueno Lieberman es eh, catedrático de medicina evolutiva en, la, en, en Harvard y él ha estudiado mucho pues, toda la, la evolución del, del, del Homo sapiens ¿no? eh, muy relacionado también con lo que es la, la locomoción la marcha y la, y la carrera entonces en aquel artículo se llamaba Born to Run, eh, precisamente, y, y él explicaba pues, una serie de características que, que hemos sufrido a lo largo de, de los años de, de evolución que justifican o que explican eh, que estamos diseñados para caminar y también para correr. O sea, que correr no es ningún invento, eh, no es nada que, que, que hayamos hecho, que en el día de hoy pues, estemos haciendo de forma antinatural, es algo que está en nuestro ADN, ...y estamos diseñados para correr... ¿no? Pues ...posteriormente... ¿Cuáles
0: son, ¿Cuáles son estas características?
1: Uy, había una, es una lista en, enorme de, de cosas... ...desde... Mmm, ...un poco la estructura de los ligamentos de, del cuello... ...para mantener la cabeza estable... ...una reducción pues, en, la, en, la, en la pelvis... ...y en la anchura de hombros... Eh, ...una longitud... Eh, ...mayor de, del tendón de Aquiles... Pues, ...para acumular energía elástica... ...la forma del pie, la fascia, el acortamiento de los dedos... Hay, ...hay muchas características... ...que han ido evolucionando a lo largo de los años que favorecen eh, pues la locomoción ya sea en la forma de la marcha o en la forma de la carrera. Y hay algunas adaptaciones que son para ambos tipos de marchas, por decirlo de alguna forma, y hay otras que son específicas para, la marcha, para caminar o específicas para correr, ¿eh? que no, no tendrían sentido desde un punto de vista de la, de la, de la marcha, por ejemplo, ¿no? como el, la longitud del tendón de Aquiles y cómo acumula energía elástica cuando estamos corriendo para caminar no es necesario... Pues ese, ese tipo de estructura, pero todos los animales corredores pues lo, lo, lo tienen.
0: O sea que el ser humano está diseñado, o sea, diseñado nos es la palabra, ha uh -huh. evolucionado, evolucionado para, para ser un corredor. ¿no? Uh -huh.
1: Corredor de larga distancia. Corredor de,
0: sí. Esto me recuerda
1: eso de la caza, caza de persistencia, ¿no? Sí, sí. También hay estudios eh, muy interesantes al, al respecto, ¿no? Entonces, más allá de esas adaptaciones, digamos, anatómicas pues también eh, se ha visto que dentro de nuestra evolución, en un momento determinado, pues ese es el conseguir alimentos más ricos a nivel de, de proteína eh, y dejar de ser solamente pues, cazadores, recolectores, pues ha, ha tenido su papel importante en lo que es el desarrollo del, 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 del cuerpo y el desarrollo del cerebro humano. Y una de las formas de, digamos, de caza, porque si nosotros nos cogemos al ser humano dentro del reino animal, somos terriblemente patéticos desde un punto de vista atlético. Ni somos fuertes, ni somos muy rápidos, ni somos super ágiles, pero hay una cosa que hacemos bien, que es eh, la carrera de resistencia. ¿eh? Dentro de las adaptaciones, por ejemplo, que no te he comentado antes, hay una que es la capacidad de transpiración. Entonces, podemos correr largas distancias y gracias a la, a la, a la transpiración y al no tener también pelo... ¿eh? podemos regular la temperatura, cosa que otros animales no podrían hacer. Entonces la caza de, caza de persistencia en parte se basa en, en esto, en, en perseguir durante bastante tiempo a algunos animales a una velocidad en la cual nosotros podemos perfectamente pues, eh, seguir transpirando y regular nuestra temperatura y ellos no. Entonces... Eh, es interesante porque al final se les acaba cazando digamos por, porque no pueden seguir, seguir corriendo, cuando en, en una carrera corta no tendríamos absolutamente nada, nada que hacer. ¿no? Y hay otra cosa muy interesante que también es propia del ser humano y que va muy ligado con la caza por, eh, por persistencia, que es la capacidad de seguir huellas, de interpretar eh, huellas, hacia dónde van... Eh, ¿Qué animales estamos persiguiendo? Porque imagina, si, si vas persiguiendo animales diferentes durante muchas horas, no vas a conseguir nada, es de ir por el mismo y cansarlo. ¿no? Y esa, esa, esa capacidad de tracking, de ir siguiendo las huellas, también es algo muy específico de, de, del ser humano y que nos ha ayudado en un momento de nuestra, de nuestra historia.
0: Qué interesante. De hecho, me acuerdo de una anécdota, uh -huh. que es una anécdota que le, le comenté a una invitada, que hablamos de, de perros y gatos. Ajá que es una, es una entrevista que grabé yo hace dos semanas, pero que los oyentes escucharon antes de verano. Esto saldrá ¿Spoiler? No, no, porque está, ya, ya, ah, ya salió. Ahora, hablando de cuando la gente escuchará esto, uh -huh. que mi hermano una vez tenía un perro y salieron a correr en verano y al volver de correr, pues el perro se cayó muerto por un shock térmico. Porque aunque un perro corre más que tú no es capaz de gestionar el calor igual, ¿no? Uh -huh. Y pasó esto, pues se fueron a correr en verano, hacía mucho calor, y al terminar, pues el perro, pues esto colapsó en Es una historia triste, uh -huh. pero no es un ejemplo de cómo esto, el ser humano, es capaz de correr en condiciones, ¿no? Porque cuando hablamos del ser, del ser humano ancestral, tenemos que pensar en la sabana africana, tenemos que pensar en, en África, en, la, en, en Ecuador, en el trópico, mucho calor probablemente, y esta gestión del calor que nosotros somos capaces de hacer, muchos otros animales no la tienen, ¿no?
1: De hecho, los perros, pues, eh, digamos, transpiran o calor por la lengua y por las, la, la, las patas. Entonces, solamente. Solamente. Entonces, eh, es una de las adaptaciones que decíamos antes y, de hecho, hay alguna, alguna entrevista que yo no personalmente, pero sí que Lee, Lee Saxby estuvo pues, con alguna de, de, de estas tribus que viven pues, en, todavía de una forma como mucho más, como hace miles de años, y, y que todavía cazan por persistencia, y una de las cosas es que salían a, a cazar a las 12 del mediodía, en pleno sol. Ah. Buscaban las condiciones que para ellos, las circunstancias favorables, para ellos son más favorables respecto a, a, a otros animales. Qué interesante. Sí. Va,
0: pues volvemos a, Venga. hemos salido un poco de, del tema, pero volviendo al, justamente has hablado de las tribus, de, de las tribus ancestrales, ¿no? Y, Hubo otro libro que también fue muy determinante uh -huh. en todo este movimiento, que es el Run, ¿no? que también eh, se exacto. llama igual que el artículo científico, exacto. que hablaban de una tribu, que eran los Tarumara, Tarumaras, exacto. que justamente hacían esto. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, es, yo, en este caso era algo diferente. Ponemos un poco en contexto por si alguien no ha leído el libro. Yo creo que bueno, es un libro que podemos, podemos recomendar porque, más allá de toda la historia que va relacionada pues, con la carrera, es una, una novela que es, que es, es, es entretenida, y de hecho fue un bestseller en su momento pues eh, eh, el autor Chris McDougall, tenía un problema de displantar o sea, Mira,
0: era, como yo eh, como tú
1: y, y en la búsqueda también de solución bueno era era un periodista de parte deportivo entonces tenía acceso también pues a muchos médicos profesionales terapeutas y demás y no conseguía tampoco dar en la tecla como tú ¿eh? y pues investigando resulta que pues empezó a oír algo de la posibilidad de, de ...correr descalzo... ...calzado minimalista... ...me parece que conoció también a... a, a doctor Lieberman... ...y se enteró que había una... ...una, una tribu en... en, en México... Eh, ...se llaman los Tarumara o Raramuri... ...Raramuri quiere decir los que corren... ...que vivían pues en unas... ...sierras súper escarpadas... Eh, ...de difícil acceso... ...y que bueno, ...hacían unas competiciones de, de, de larga distancia... ...y un juego persiguiendo una pelota y demás... ...pues entre diferentes eh, poblados de muchísimas horas y descalzos o prácticamente descalzos con, bueno, un tipo de sandalia como esta que has traído. A ver, nos la enseñas. Traído. Sí, la puedo enseñar, no sé si a… Ah, bueno, igual sí que se puede ver desde aquí, perfecto.
0: ¿Tienes dos cámaras? Exacto. ¿Esto es…? Bueno, es,
1: esto es una, una zapatilla hecha realmente por uno, bueno, o alguien de la familia de, de uno de los eh, protagonistas que sale en el libro, eh, la conseguimos en un encuentro de, de corredores minimalistas que se hizo en San Juan de San Juan de, San Juan de Spí, pienso, que, pienso que fue hace unos años y como veis es una un neumático parte de un neumático con una serie de cintas y con esto con lo que con lo que corren y de hecho hay imágenes en internet de bueno de, 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 de esa población o esas tribus corriendo y moviéndose por lugares superescarpados con toda esta tecnología ¿no? Entonces, Y cuando dices que corren muchas horas ¿Qué quiere decir muchas horas? Muchas horas son muchas horas. Hacen competiciones de hasta 200 kilómetros a... 200 kilómetros. Sí. Sí, sí, sí. Wow. Sí, sí. Sí, sí. sí, sí. Vestidos de, de una forma de nada, nada de tecnología y demás. Eh, no, tenemos algunas fotos súper eh, curiosas como van vestidos pues, con sus ropas, que son una especie de faldas y demás. Y... Bueno, es el, el contraste eh, digamos con esa forma de vivir la, la carrera que pueden tener ellos de cualquier persona cualquier runner del mundo occidental es, es chocante es chocante
0: seguro que si ven a, a cualquier atleta de occidental se ríen ¿no? sí
1: <risa> sí sí porque eh, y esto es muy curioso ¿no? eh, cualquier persona que tenga un trabajo físico eh, demandante que no lo hace por placer sino lo hace por por, por necesidad no entienden que corramos o que vayamos a cansarnos pues, por, por, por placer es absurdo entonces ellos lo hacen ahí sí que es una forma de competición pero lo, lo cierto y quizás es la, el mensaje más importante es que son poblaciones que se mueven muchísimo pasan mucho tiempo eh, de un lado para otro son zonas donde es, es imposible llegar con caballos eh, con burros y no te digo nada ya con coches entonces su día a día implica mucha 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 actividad física que es lo que a veces nos olvidamos o perdemos de perspectiva cuando cualquier persona quiere ponerse a correr pues pasando pues, 14-15 horas al día sentado y correr tres días a la semana. Luego nos sorprendemos porque haya cosas que no funcionen, nos lesionemos, etcétera, etcétera. Esto lo, lo hablaremos claro. sí, después.
0: Sí, creo que sí. Pues volviendo a la parte científica, ¿no? que los estudios, hubo este de Lieberman, uh -huh, ¿no? uh -huh. que mencionaba la sí. parte de, de que somos adaptados a correr otros estudios fueron determinantes? Yo, el,
1: el segundo, que, el que creo que el que hacía referencia tú, que ya fue un poco más tarde, en 2012, lo que hizo el doctor Lieberman es eh, llevarse bueno, su laboratorio a, a, a Kenia y estuvo mirando los diferentes, eh, cómo pisaban diferentes eh, corredores de forma más natural, corriendo descalzos o con calzado. ¿no? Y lo que vio es que al poner el típico calzado de, de running, un poco convencional, con un cierto, una cierta amortiguación, etcétera, cambiaba la forma de pisar y se publicó ese artículo que seguramente hacías tu referencia sí. en el que eh, la mayor parte, casi casi un 80% de los corredores los que corren con un calzado amortiguado tienen un apoyo más de talón y casi el 80% de los corredores que corren descalzos tienen un apoyo, un apoyo más de medio antepié o pie, o pie plano ¿no? y eso fue un poco, es decir, correr descalzo o correr con una zapatilla de, de running, eh, a nivel biomecánico y a nivel de apoyos son completamente diferentes. ¿Mm? Dos años más tarde hizo otro, otro estudio, esto fue un estudio retrospectivo, es decir, de ver un poco, eh, cogieron corredores de, de Cross de, de, de la Universidad de, de Harvard, eh, vieron cuáles había sido el historial de lesiones de los últimos años y entonces también analizaron qué patrón de pisada tenían, si era más de talón, más de medio antepié. Y en este caso se vio que los que tenían un apoyo más, más de talón o más marcado de talón tenían, bueno, habían sufrido 2,7 veces más lesiones que los que tenían un apoyo más de medio entrepía, ¿no? Y todo ese caldo de cultivo fue lo que un poco pues revolucionó eh, pues, este mundo entre el libro del, del, del Chris McDougall de Nacidos para correr, el estudio de la importancia del apoyo, eh, la diferencia del de, 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 de riesgo de lesiones si pisas de una forma o de otra y la irrupción pues, de, de determinadas marcas, Five Fingers fue una de las más conocidas, pues eh, que apostaban por, por una forma de correr, un tipo de calzado pues, más, más natural o más minimalista.
0: ¿Y por qué, volviendo a lo del tipo de pisada, por qué pisar de talón aumenta el riesgo de lesiones? No? Digamos que si yo fuera un representante de, de Nike te diría Uy, este acolchado, hace que amortigüe, hay menos impacto... Parece contraintuitivo, ¿no?
1: Bueno, aquí eh, hay muchas cosas que, que podemos tocar y seguramente vamos, vamos a tocar. Hay muchos factores que influyen, ¿no? Eh, primero de ellos, hay una diferencia de correr descalzo a correr con un tipo de calzado, del que sea, con suelda, suela más o menos fina, ¿no? Y yo para ponerlo en un poco así en, en contexto o para hacernos una, una idea... Nos serviría mucho pensar en guantes. Entonces, imagínate que debes hacer una tarea precisa, ¿eh? un cirujano. Si él pudiera elegir, operaría sin guantes. Es como donde más sensibilidad tendrá, donde pues, bueno, mejor podrá hacer su trabajo. ¿Qué pasa? Que hay un riesgo. Entonces, ¿cuál es el punto de protección que puede tener que no perjudique excesivamente eh, pues esa, esa pérdida de sensibilidad? Unos guantes de látex. Perfecto. Si tú vas a un cirujano y te aparece con pues, unos guantes de, de lana o unos guantes de esquí o de montañismo pues, para, para operarte, seguramente dirás ¿Eh? no, ¿por qué? No, Porque es no, por favor. demasiada protección <risas> para eh, la tarea que tiene que hacer. ¿no? Entonces, todo es un compromiso entre cuánta protección necesitas y cuánta sensibilidad te estoy perdiendo. Pues en el pie sucede exactamente lo mismo. entonces Si tú corres descalzo, tienes toda la información proprioceptiva que necesita tu cuerpo para adoptar estrategias adecuadas en base a tener más amortiguación, más estabilidad, etc. El cuerpo ya sabe cómo, cómo hacerlo. Todas las capas que yo vaya poniendo hace que pierda esa parte de, de, de información, con lo cual mi, mi reacción o mi respuesta será menos óptima. Eh, una simple suela de 3 milímetros ya está alterando un poco la forma de cómo percibimos todo esto. Claro, una suela de un centímetro y medio y rígida lo está alterando mucho más. ¿Vale? Entonces, la primera diferencia viene por ahí. De hecho, eh, yo recuerdo un, un, un encuentro que se hizo también de, de corredores minimalistas en, en Nueva York, allá por el 2011, donde bueno, se juntaron muchos fans, ese era el momento que estaba empezando, en una especie de, de circuito cerrado, iban corriendo alrededor y ahí habían, pues bueno, carpas eh, de promoción y demás, habían charlas, y entre ellos estaban también pues, el, Isaac, el Isaac, estaba Chris McDougall, estaba el doctor Lieberman, y hubo también otro investigador que lo que hizo fue grabar cómo corrían los corredores, y había gente que corría descalza y gente que corría con calzado minimalista, principalmente Five Fingers. Lo curioso es que eh, todos los que iban con un calzado minimalista, o mejor dicho, todos no, un porcentaje muy alto de los que iban con un calzado minimalista tablonaban Sí, sí, sí. Luego podemos matizar que hay muchos tipos de formas de talonar. No todas son las mismas. No te diré talonar es malo. No. ¿Eh? Talonar de una forma determinada tiene una serie de riesgos asociados y quizás es lo más habitual que nos encontramos. Pero hay un tipo de talonamiento que está, que está bien. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que pongamos entre la, zona del pie, entre la planta del pie y el suelo va a alterar la forma de cómo percibimos esa información y probablemente va a alterar nuestra nuestra respuesta, nuestra forma de, de pisar. El hecho de estar con un calzado minimalista no garantiza que estés pisando bien. Es un poco el mensaje romántico que mucha gente esperaba, me paso al minimalismo, me quito los zapatos y todo cambia. No es tan sencillo.
0: Vale, y empiezas a desmontar mitos. Bueno,
1: y seguramente habrá alguno, alguno más. ¿eh? Eh, si quieres que sigamos por esta parte un poco más, uh, más científica y al hilo de todo esto, por favor, sí. más allá de... De lo que es la pérdida de, de, de información sensorial al poner suelas, lo que sucede con el calzado eh, tradicional amortiguado es que además está alterando también las fuerzas que recibimos. Y ahora te voy a desmontar otro otro mito: correr sobre super superficies duras es más lesivo que correr sobre super superficies blandas, ¿no? Y es un poco en lo que se basa toda la, sí. la, la digamos el, el, la parte de marketing de las de las marcas. Como correr hay un impacto, el impacto es malo pues colocamos algo que amortigüe el impacto. Eh, lo curioso es que, primero, esto no está demostrado y en algunos estudios se ha visto justo lo contrario, que cuanta más amortiguación y se ha hecho con suelas de, de zapatillas de diferentes densidades, eh, más o menos blandas, se ha hecho también con colchonetas, mmm, digamos, en las que caen los, los gimnastas, eh, también de diferentes densidades, y se ha visto que mmm, suelas más blandas, o colchonetas más blandas, aumentan las fuerzas de impacto.
0: ¿Aumentan las
1: fuerzas? Sí, sí. A ver, a ver. Y tú me dirás, es, ¿cómo, ¿cómo es eso. Sí, esto? explícamelo, bueno. explícamelo. ¿Dónde está la física ¿Dónde aquí? está la física? Bueno, el, la cuestión es que nosotros a veces tenemos una lectura muy, muy mecánica de, de lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo tiene sus herramientas para también tomar decisiones y normalmente son mejores decisiones que las que hacemos de forma consciente. Entonces, eh, cuando tú pisas en cualquier superficie, el cuerpo busca dos cosas: ¿no? un compromiso entre absorber esos impactos, esas fuerzas que puede que pueda haber, pero también estabilidad, porque si tú no estás estable en esa superficie, no te vas a poder mover, no podrás aplicar fuerza, etcétera. ¿vale? Todo es un compromiso entre las dos. Una superficie demasiado blanda, lo que aumenta es la inestabilidad. Entonces, ¿cómo compensa el cuerpo? Pues con una mayor rigidez articular. Es decir, eh, todos los tejidos se ponen en mayor tensión para intentar mmm, que no se mueva tanto, eh, digamos, toda, toda, toda esa estructura. ¿no? Cuando pisamos sobre una superficie rígida y esas fuerzas de impacto son mayores, ¿qué hace el cuerpo? Pues justo lo contrario. ¿eh? Digamos, como flexiona un poco más para amortiguar esas, esas fuerzas de impacto. Como decíamos antes, en la vida todos son compromisos entre dos cosas. Si tengo mucho de uno, pierdo de otro. Entonces, una suela muy blanda... Lo que consigue, más allá de amortiguar o de supuestamente pues, amortiguar el impacto, es crear mucha más inestabilidad. Y esa inestabilidad el cuerpo la compensa con mayor rigidez. Con lo cual, las fuerzas que recibe el cuerpo pueden ser mayores aunque estés pisando sobre una superficie, entre comillas, más, más blanda. Es como mmm, contrario a lo que uno pueda, pueda pensar, pero somos bastante más complejos.
0: No, está muy bien, ¿eh? porque el mensaje simplista, que es el fácil, ¿no? el que uh -huh. cala,
1: uh -huh.
0: es muchas veces erróneo uh -huh. justamente por esto, porque la biología es muy compleja. ¿no?
1: Y además hay otra cosa, eh, un poco para acabar de desmontar el mito este del impacto es malo. Eh, nosotros para movernos necesitamos puntos de apoyo estables. Entonces, eh, toda la fuerza que aplicamos al suelo y que el suelo nos devuelve si la aprovechamos bien y el cuerpo es una muy buena máquina para aprovechar esa energía digamos, que hemos acumulado en cada, en cada paso a través de la energía elástica, es decir, acumulando energía pues, en tejidos blandos, músculos, tendones, fascia y demás, eso nos facilita poder movernos de una forma mucho más económica. Eh, entonces, el, las fuerzas de impacto no son malas, eh, son buenas. Otra cosa es que excedan la tolerancia de los tejidos o que nos lleguen pues, en magnitudes demasiado grandes, o que no sepamos cómo, cómo absorberlas de una forma correcta. ¿no? Y aquí es lo que nosotros hicimos durante mucho tiempo con estos cursos de técnica de carrera, que era eh, volver a enseñar a correr. O sea, nosotros sabemos correr de forma natural, está en nuestro ADN, es lo que hemos dicho antes, pero el ser humano moderno ha desaprendido a cómo correr de una forma natural. Entonces, es posible que parte de esas lesiones que tienen los corredores habituales vienen en cierta medida por tener estructuras que no se han, han perdido esas capacidades que tenían en su momento y además que también a nivel de lo que es el patrón de movimiento está completamente alterado. Y una de las cosas que entiendo que, que han afectado a todo esto es el uso de calzado amortiguado y el uso de calzado que no permite que el pie haga su, su función natural. Sí, de hecho, me
0: acuerdo que preparando las notas para, este, para esta entrevista y estuve revisando artículos, hay una foto en la que se muestra un pie de un bebé o de un, uh -huh. una persona que no ha llevado zapatos y lo voy a hacer para la cámara, ¿no? No, con la mano, pero el equivalente sería que tiene los dedos extendidos, ¿no? uh -huh. mientras que los pies de la gente que lleva zapatos están muy contraídos y esto implicaba pues, menor, menor, menor área para tener estabilidad. ¿no?
1: Totalmente. Si miras... Eh... Mira, hay, un, hay un términos que hemos utilizado bastante a preparar la entrevista y que seguramente saldrán, pues es el concepto de normal y de, y de natural, ¿no? ¿Qué debería ser natural y qué es normal? Entonces, eh, un pie normal, si ahora vamos a la calle y paramos a 100 personas y miramos los pies, vamos a ver un pie que poco tiene que ver con lo que sería un pie de una persona que habitualmente vaya descalza o un pie de un, de un bebé, ¿no? Aunque el pie de bebé todavía no está, no está desarrollado. Eh, Principalmente lo que solemos encontrar es pies que son mucho más, mejor dicho, ocupan una superficie de contacto con el suelo mucho menor, están los dedos mucho más juntos e incluso el dedo gordo muchas veces está desviado hacia adentro. Hacia ¿no? Cuando en una persona que habitualmente va, va descalza pues vemos un pie ancho, un pie fuerte, un pie con los dedos mucho más separados, especialmente el dedo gordo, como tú bien dices. Una superficie de apoyo mayor te da más estabilidad y, aparte, distribuye mejor pues, las, las fuerzas. ¿no? Eh, nosotros hacíamos, mm, en muchos de los cursos, que disponíamos de una, de una plataforma de presión, entonces cogíamos a los participantes y los poníamos en la plataforma de presión y veías, veías pocas formas de pie. ¿Qué quiero decir? Que en la pantalla no veías una representación gráfica de lo que debería ser un pie. En muchos casos no aparecían los dedos. ¿qué quiere decir? que esa persona no está apoyando correctamente pues eh, todos los dedos wow. entonces eh, bueno pero esto era muy era muy frecuente identificabas también zonas de presión o sea puntos rojos donde había mucha más presión de la que debería haber y esto lo podíamos comparar con una persona que habitualmente iba con un calzado pues eh, minimalista o pasaba tiempo descalzo y el dibujo no tenía no tenía nada que ver entonces eh, estamos oh, tipo de calzado que llevamos habitualmente y el estilo de vida, pues está alterando completamente esa forma y función del, de, del pie. Hay eh, culturas que tradicionalmente han pasado mucho más tiempo descalzos y la forma de los pies y los problemas que tienen en los pies no tienen nada que ver con las del mundo occidental y lo curioso es que cuando está llegando el desarrollo occidental y parece que el, el tener un estatus mayor va asociado a llevar calzado empiezan a desarrollar problemas que antes no tenían la maldita civilización ¿no? Sí, vamos
0: pues a los problemas que puede causar ¿no? porque aquí es donde porque hasta aquí está muy claro estamos de acuerdo pero aquí es donde yo ya empiezo a tener mis dudas ¿no? la primera es mi experiencia personal ¿no? que he tenido problemas y esto no sé si tú quieres opinar o no pero bueno yo te preguntaré pero luego yo hay otro punto que es una cosa que como es una vuelta de tuerca más que he tenido recientemente y es que la visión natural y evolutiva está muy bien, pero nos olvidamos de una cosa. Uh -huh. Y es que en el mundo natural la evolución lo que premia es la, la procreación. ¿no? Uh -huh. Entonces todo lo que pase después de, haberte, de haber procreado es irrelevante. Y, claro, la mayor parte de estos problemas que vemos nos aparecen a los 40 años, cuando las, las muchas poblaciones, pues ya mucha gente se había muerto, todos habían tenido hijos, habían ayudado que estos hijos fueran suficientemente mayores como para sobrevivir, por lo tanto, son irrelevantes. Entonces, no, no sé hasta qué punto estas adaptaciones que han ido tan bien a, nos van bien para ser jóvenes y para tener hijos y sobrevivir durante el tiempo suficiente para pasar la siguiente generación, pero a la que llegamos, a los 40 años, pues a lo mejor no son tan buenas, y aquí es donde es importante pues, poner zapatos otras opciones. ¿no? ¿Qué, ¿Qué visión tienes tú de esto?
1: Bueno, aquí habría un debate paralelo diferente, que sería pues, hasta qué punto hemos de perpetuar esa, esa vida eh, con mala calidad y demás, sería otro, otro tema, pero eh, encontramos gente muy joven con problemas de pies. Sí. Sí. Bueno, de hecho, mira, Mm, es un poco también de formación y no, no es que yo me fije en los pies, me fijo en el movimiento en general pero tú miras el calzado que llevan los jóvenes hoy en día, muchas zapatillas son de estas con un poco de plataforma y súper rígidas eh, y te das cuenta de que o sea, la locomoción es, es, es un digamos se produce principalmente en el plano sagital el plano sagital quiere decir como ir, ir hacia adelante todos los movimientos hacia los lados es pérdida de, de, de energía, hay otros movimientos pero básicamente nuestra idea es ir hacia adelante eh, Empiezas a ver muchos pies chavales de 15, 16 años hacia afuera. Mm. Están pisando completamente mal. Uh, ahí hay una mala, seguramente, función de, del pie. Estoy convencido que si miráramos los pies, la flexión de, dorsal de tobillo, etc., eh, no tendrían la movilidad suficiente para poder eh, caminar hacia adelante. Seguramente encontraríamos plantas de los pies pues, eh, más débiles, poco, poco móviles, básicamente porque no se utilizan. Y estamos hablando en estas edades de acuerdo que tal vez esa persona desarrolle problemas mucho más serios en algunos casos, a partir de los 40 o 50, pero hay muchos de ellos que a lo mejor con 20 o 25 ya tienen o ya muestran una serie de problemas que les, sin duda les afectará en el día a día relativamente, pero como empiecen a hacer algún tipo de actividad física o empiecen a correr, eso se, 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 se va a notar. Y de hecho, puedes darte un paseo por, por aquí, por la Diagonal en Barcelona, a ver a la gente corriendo y vas a ver muchas personas, el tipo de apoyos que tienen, los pies van hacia el lado que solamente el cazado, solamente el poco uso de, de toda la musculatura intrínseca de pie no será seguramente la única, el único motivo pero sin duda algo de, de importancia tiene, entonces más allá de esa visión evolutiva de que hoy vivimos muchos más, mucho más tiempo que hace, que hace unos cuantos uh, siglos eh, nuestra ciencia es la misma y el, y el funcionamiento natural debe ser el mismo yo lo veo, lo veo exactamente, exactamente así
0: vale te compro la idea, pero ahora viene mi siguiente pero, ¿no? Que es, vale, pero la gente lleva, ahora lleva zapatos durante 20 años, un día tiene la iluminación que me pasó a mí de, oh, cazado minimalista, vamos a empezar a correr descalzos, o con estos zapatos que, que, son, que no tienen apoyos, que son planos, y de nuevo, pues a mí me salió una, primero una, salió una, una capsulitis, luego terminaba con estos problemas de fascitis plantar, ¿hasta qué punto es...? recomendable hacer esta transición y en caso de serlo qué riesgos hay y cómo minimizarlos
1: esto es eh, algo de una frase eh, creo que era de Huxley que decía la gran tragedia de la ciencia es la, la muerte de una bella hipótesis a manos de la cruda realidad, ¿no? entonces me leo el libro de, adiós para correr todo es súper coherente esto me va a cambiar la vida y la realidad te dice que no, no es así y, y es mucho peor de lo que te imaginabas eh, vamos por partes si tenéis hijos, intentar que no pierdan toda esa función, estructura del pie, pasar tiempo descalzos, la movilidad, sentadilla profunda. O sea, que mantengan esa capacidad de movernos de una forma amplia, variada, en diferentes rangos y demás. Si soy mayor, eh, aquí depende de cada uno, en función del tiempo que hayas estado expuesto o te has alejado de esa naturalidad, está claro que si haces un cambio y es un cambio brusco, receta para el desastre. Vale, entonces no te harías el lío no sé si sería tu caso o no pero por lo que tú me has dicho también estuviste 10 años corriendo viviendo con cazado minimalista y el problema surgió después a lo mejor tiene algo que ver a lo mejor es algo completamente distinto no, no lo sé eh, ¿qué recomendaría? hacer una progresión o sea, no, no, no pensar en cambiar el calzado para correr y correr con calzado minimalista pensaría en empezar a vivir más tiempo descalzo en casa o con calzado minimalista es decir, recuperar la función la estructura del pie, fortalecer esos músculos volver a sentirnos cómodos entre comillas dentro de esa incomodidad que implica pues, pisar con un terreno rígido como puede ser pues, el asfalto de, de, de las calles pero... pero que no es doloroso es cambiar ese concepto. No duele, pero te has de adaptar a, a, a eso. ¿no? Entonces, reducir un poco la suela, buscar un zapato más ancho. Luego hablaremos, si quieres, sobre el, el qué características debe tener un calzado. pero
0: Bueno, mencionarlo ya. ¿Sí? Sí, sí, me ya? ya. ¿Sí?
1: Perfecto. Pues, vamos a, a ver. ver. Eh, vamos a hacer una cosa. Cuando hablamos de, estamos hablando de ver food running, calzado minimalista, yo creo que hay muchos conceptos que se, se mezclan. ¿no? Entonces... Um, Normalmente cuando hablamos de cazado minimalista, lo que solemos pensar es cazado con suela fina. ¿no? En principio, otras características más, que sea plano, pero lo primero es cuánta, cuánta suela tiene el cazado. Y quizás no sea la característica principal. Para mantener o respetar la función del pie, yo te diría, no, primero busca un cazado que sea ancho desde delante, que no tenga soporte para el arco y que sea plano. Plano, hablamos a veces de, de drop, pues qué diferencia de altura hay entre el talón y la punta del, del pie. Eso sería, digamos, como lo, lo primero. ¿no? Eh, que tenga un poquito más o menos de suela, bueno, puede ser parte de esa transición, pero lo que deberíamos tal vez empezar a, a cambiar es buscar un calzado o pensar en un calzado que no limite ni la forma ni la función del pie. La mayoría de calzado moderno, especialmente el que es un poco más más fashion, eh, suele llevar los pies o suele colocar los dedos de los pies en una posición muy junta, apretados, encima nos suelen tocar porque no nos gusta vernos con pies grandes. Eso sería lo primero que, que, que yo me plantearía. A partir de aquí, sentido común, si tú estás acostumbrado o acostumbrado a llevar pues, un talón, un tacón de no sé, dos o tres centímetros, no puedes pasar a un drop cero, tendrás que reducirlo. Si tú estás acostumbrado a llevar pues, zapatillas, con un, uh, un drop de 12 milímetros, no puedes pasar a hacer cero drop. ¿eh? Pues tienes que buscar algo intermedio, ¿vale? Es sentido común. Cuanto más tiempo te hayas alejado de, de esa función natural, pues más progresivo debes debe ser. Si a lo mejor tú vas con un calzado de ese tipo, pero no sé, como nos pasará a un, a un chico que habíamos conocido, que practicas artes marciales, con lo cual pasas mucho tiempo descalzo. Trabajando sobre los dedos de los pies, bueno, pues eh, probablemente estés más adaptado para poder hacer ese cambio. Entonces,
0: las características principales son, sobre todo, que sea muy ancho de la parte de delante, ¿no?
1: Bueno, muy ancho, que sea ancho, suficientemente ancho, o que respete lo que sería la función y, y, y la forma del, del pie, que debería tener. Entonces, por norma general, como he dicho antes, el calzado de hoy en día es demasiado estrecho. Yo empezaría por ahí, en buscar un poco de libertad para los dedos, porque es. Lo que te puede dar más beneficio con mínimo, con mínimo riesgo. ¿Qué marca recomendarías? Voy, pues hay, hay muchas. Mira, nosotros trabajábamos en su momento con uh, Vivo Barefoot, que fue a través de la que conocimos a Annie Saxby y este tipo de cursos, es una marca inglesa. Eh, personalmente me gusta mucho el diseño que tienen y lo que están haciendo, porque son muy coherentes con, con, uh, con el mensaje, o sea, no se han subido al carro, pues. Eh, por la moda del minimalismo, y además están yendo también pues, a fuentes mucho más sostenibles y, y, y demás. Entonces, es una marca que, que, que recomendaría. Tiene tanto calzado de actividad física, para correr, para ir por la montaña, para niños, como calzado de vestir. que Es quizás eh, el punto donde es un poquito más, más difícil poder dar respuesta a... A, esta, a este calzado funcional ¿no? los que vamos o podemos ir todo el día con un calzado deportivo o más casual pues no es ningún problema, hay muchas opciones en el mercado, pero para vestir no tanto ¿no? eh, Merle por ejemplo tiene cosas pues, también muy interesantes que son zapatillas un poquito más de, de montaña, eh, Xerox Joe Nimble que es una marca alemana que ahora Lisaxby colabora con ellos, también tiene un calzado eh, pues eh, biomecánicamente bien, bien diseñado eh, hay una marca de aquí de Barcelona que conocí hace, hace poco que se llama Viva, eh, la primera con V, la segunda con, con B, que también hacen calzado, calzado minimalista. Entonces, bueno, aquí hay, cada una tiene un poco sus características. Algunas son totalmente minimalistas desde el punto de vista de poca suela, planas, anchas y demás. Otras tienen un poquito más... pues. Eh, eh, te suela a lo mejor, pero respetan la forma del pie y son anchas y demás ¿no? por ejemplo para hacer deporte si no quieres irte algo muy, muy plano hay dos, dos marcas que tienen este tipo de calzado bastante más ancho son Topo Topo Athletics y Altra eh, suelen tener más son, diría que son zapatillas más bien amortiguadas aún con, cero, aún con cero drop pero bueno hay algún modelo que son un poquito más, más finitas y, y para las personas que quizás pues, quieren Disfrutar de un calzado que tenga libertad para el pie, que no limite su movimiento, que sean flexibles y ligeras, pero que tenga un pelín de amortiguación, pues, pues eh, pueden ser opciones válidas.
0: Vale, pondré todos enlaces a todas estas marcas para quien quiera uh -huh. investigar un poco más. Luego, más allá del zapato, ¿no? lo que estoy entendiendo de esta conversación es que lo importante es ir descalzo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué recomendaciones harías? ¿Cómo, ¿Cómo sería para una persona empezar a ir descalzo, descalzo? Pues quitándose los zapatos. Pero claro, no sí. puedes ir por la Eviden calle. Evidentemente,
1: evidentemente. Eh, lo más fácil es empezar en casa. Eh, al final, hay muchas formas de llegar a, a, al final del camino, ¿no? Pero yo soy una persona muy, creo que muy sensata y tener, quiero tener, creo que tengo bastante sentido común. Entonces, al final es poner en una balanza riesgo-beneficio. Entonces, lo que mayor beneficio te puede dar con un menos riesgo es pasar tiempo descalzo en casa en un entorno que conoces y demás no hay frío, entonces es una, es, una buena, es una buena opción complementarlo con ejercicios en los que te obligues a estimular y movilizar toda la planta del pie ¿eh? Pueden ser, eh, hay una serie de posiciones o estiramientos que puedes hacer pues, trabajando desde cuclillas, puede servirte también coger los dedos de los pies y moverlos, puede servirte eh, estando de pie pues levantar solo los dedos gordos luego los otros, conectar de alguna forma con los pies porque son... Mira, yo recuerdo cuando era, cuando era niño mis padres en, en Navidades compraban siempre unas, unas postales de Navidad a una asociación que se llamaba Artis Mutis que eran eh, personas pues, que no tenían pies o manos y dibujaban las, eh, las, eh, las postales de Navidad hacían unos dibujos pues, pintando con la boca o pintando con, con los pies ¿no? eh, pues, me, quedé con, me quedé con esa idea es decir, que tenemos una capacidad para hacer cosas con los pies increíbles, y en cambio los tenemos olvidados como si fueran un poco la, la, la peste ¿no? entonces recuperar esa sensibilidad recuperar esa movilidad, recuperar incluso esa precisión, volver a sentir cómo nos relacionamos con el entorno, por ejemplo cepillándote los dientes, hacer ejercicios de equilibrio sobre una pierna, estando de pie para trabajar un poquito pues esa, esa estabilidad sin ningún soporte externo eh, recoger cosas con los dedos de los pies, por ejemplo eh, hay muchas cosas que podemos hacer para caminar por superficies irregulares. Igual en casa no puedes hacerlo, en la calle tampoco, pero si tienes un pequeño jardín, pues pisar piedras, pisar césped. Intentar eh, estimular toda esta, eh, esta planta del pie y darle movilidad a, a los dedos. ¿no? Siguiente paso podría ser, bueno, pues compro un calzado para el día a día o mejor dicho, te diría, más, si vas al gimnasio y puedes entrenar descalzo con calzado minimalista, hazlo allí. ¿vale? Empiezas a aplicar fuerza, eh, pues en un entorno también controlado verás que para muchos ejercicios te va a dar una mayor estabilidad y equilibrio y es, es alucinante cómo puede cambiar el tipo de calzado cuando hay una persona, por ejemplo, haciendo un ejercicio pues a una pierna con un calzado eh, de correr, de estos que son ahora maximalistas, cómo se mueve todo el pie, le quitas el calzado y la ejecución del ejercicio cambia completamente, ¿no? la importancia de cómo, cómo nos está afectando el calzado en, en la forma de movernos Sería el segundo paso, casa, gimnasio, hacer actividades descalzo, de bajo impacto. Tercer paso, ¿puedo incorporarlo en mi día a día? Muy bien, lo hago eh, en mi trabajo, si trabajo de camarero no me voy a poner un cazado minimalista y estar ocho horas eh, de pie caminando, pero si trabajo en una oficina a lo mejor puedo ir con un cazado minimalista, luego estoy sentado, vuelvo a casa con un cazado minimalista, es decir, progresión. Yo lo que, lo que plantearía es, ¿cuál es el, el siguiente paso mínimo? que debo dar o que puedo dar para mejorar todo esto y viendo cómo también se, va, se van adaptando las estructuras, cómo te vas sintiendo tú y e intentando pues, eh, reducir los riesgos de todo, este, de todo este camino. Que llega un momento que crees, estás preparado, te apetece correr con un calzado minimalista, perfecto, ya llegará. Pero debes pasar por todo este proceso.
0: ¿Cuánto tiempo puede durar este proceso? Depende.
1: ¿Cuánto tiempo te has alejado de esa, de esa función?
0: En tu experiencia... ¿Qué tiempos has visto? ¿Un tiempo? O sea, ¿es un mes? ¿Es un año? No, es.
1: Un mes no, seguro. Claro, un mes, más mes. tiempo seguro. Entonces, eh, depende, es que depende. depende. Pero Don, es un proceso largo. Es un proceso ¿no? largo. Al final, pensemos lo mismo. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo algo que, digamos, se ha alejado de lo que sería natural? Cuanto más tiempo hayas pasado, en principio? Más, tendrás que, más tiempo tendrás que, que dedicar a, a, a revertirlo y probablemente a lo mejor no puedas revertirlo totalmente no pasa nada, la cuestión es que hay alguna pequeña mejora, es decir, nadie se va a perjudicar por tener un pie más móvil, por tener un pie más flexible, por tener un pie más fuerte que en su musculatura a, intrínseca por tener un, un pie, digamos, que te transmita mejor la información eso es algo que nos va a ayudar a todos en, en el día a día, entonces ¿por qué no dedicar un tiempo a Hacerlo. ¿Hasta dónde vas a llegar? Creo que el error, yo entiendo que es que muchas personas se han quedado con la idea de, de, de correr con calzado minimalista y entonces han querido llegar ahí demasiado rápido sin pasar por todo el proceso. Ese es el, quizás uno de los problemas que, que, que puede haber hecho que muchas personas en esa transición hayan tenido pues problemas de, de, de lesiones por querer ir demasiado rápido.
0: Esto es lo que me pasó a mí al principio, y de hecho, esto no lo he contado, pero yo durante 10 años siempre iba con minimalismo, con mínimas siempre, todo el día, todo el día, o sea, era mi único calzado, era calzado mínimo, y entonces sí que podía correr, ¿no? Pero tengo, cuando ibas comentando todo esto, me iban vendiendo unas imágenes mentales, es que yo tengo tres hijos, y yo practico, o sea, digamos que experimento con ellos un poco pues, este estilo de vida no pues, sueña, suena un poco mal pero en realidad creo que les hago un, un buen favor y tengo un vídeo grabado de un día que estábamos en la montaña y hace un par de años esto y les dije sacaros los zapatos y a correr descalzos, y empezaron a correr y tengo un vídeo de mi hijo que tenía en ese momento cuatro años corriendo por un camino pero como un loco descalzo y era pero ahora belleza de movimiento uh -huh. y, y corría fantástico, ellos iban descalzos casi siempre ¿eh? y yo insisto mucho que estén todo el rato en sentadilla, uh -huh. o sea, les, les inculco mucho que mantengan este movimiento natural ¿no? pero yo veía cómo corrían ellos y yo pensaba yo no puedo hacerlo esto, uh -huh. yo no puedo ponerme descalzo aquí en un terreno que, en la montaña que no es plano o sea que está lleno de piedras y pero para él era como se adaptaba su pie se movía y era pues flexibilidad, era la agilidad pura ¿no? Uh -huh. y esto es lo que hemos perdido exacto,
1: es que es, eso es un poco la reflexión es decir, hay muchas cosas que podemos hacer, digamos de serie que podíamos hacer de niños y que hemos ido perdiendo y en algunos casos se pierde muy rápido eh... Puedo decirte muchas anécdotas que seguro que todos hemos observado, igual, igual le hemos prestado atención. Fíjate, en los niños pequeños, la, la tendencia que tienen a coger los zapatos y quitárselos. Es típico, ¿eh? Vas en el, eh, por el metro tal y cual, está el coche paradito y el niño se coge y lo tira al suelo. Seguramente intuye de forma natural que no, 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 sienta, no sienta bien o que es mejor tener el pie, el pie libre, ¿no? No lo sé. Eh... Lo que comentabas tú, mira, yo el otro día precisamente estaba en, eh, trabajando, bueno, uno de los hoteles de trabajo, tenía un rato, estaba ahí en una, una zona de, de, de trabajo en el lobby y ahí es una moqueta, bueno, un pasillo muy grande con una moqueta y demás y habían tres niños de tres edades, no sé si a, ah. a lo mejor dos, tres, cuatro, cinco, cinco seis. Los dos pequeños estaban corriendo descalzos, Corían más o menos igual. El grande ya iba con unas zapatillas, estas un poco más de moda, tal, y era un pato en la forma de pisar y estoy convencido que le quitamos ese calzado y correría diferente ¿cuál es el problema? que con el paso del tiempo eso va perpetuando y llega un momento en que probablemente incluso sin el zapato cambie un poco la mecánica pero no suficiente porque lleva mucho tiempo acostumbrado a ese, a ese tipo de, de calzado ¿no? eh, es, es importante pensar en, en qué cosas de nuestro día a día nos están afectando en la forma de movernos, sea para correr o sea para cualquier cosa. ¿no? El tiempo que pasamos sentados, el tipo de calzado que, que, que llevamos. Y como tú decías, es mucho más fácil y debería ser nuestro foco intentar no perderlo que no tanto en recuperarlo años, años después.
0: Completamente. Y otra cosa que yo me he dado cuenta recientemente es que es probable que parte de los problemas que tengo en el pie no venga del pie, sino de la cadera. Uh -huh. ¿no? de falta de movilidad de cadera porque puede ser o sea por ejemplo una sentadilla profunda no yo no puedo hacer una sentadilla profunda de, es de las otras cosas que me doy cuenta de lo que he perdido con cuando veo a mis hijos no ellos se están jugando o sea pueden estar una hora jugando en sentadilla profunda jugando uh -huh. a cochitos allí en el suelo yo o sea ni puedo no puedo ni ponerme en esta posición no
1: uh -huh. es que el, esto es parte también de, de la reflexión no de decir buscamos esas soluciones simples el calzado va a arreglar según qué cosas ¿no? y creo que la lectura debe ser mucho más mucho más global, mucho más amplia eh, mira, hay un, un libro que, que leí no hace mucho que se llama Músculos y Meridianos de un fisioterapeuta, eh, creo que era neozelandés en el que bueno, la primera parte del libro va un poco más de embriología de cómo está diseñado el cuerpo tal, es un poco, un poco pesado pero la segunda parte tenía una, una, bueno, unos consejos muy interesantes de cómo Intentar hacer reajustes en el organismo en base a cosas muy básicas y, y que coinciden precisamente con cosas que hemos perdido. ¿no? Entre ellas, eh, el, el tema del calzado, la, habla del tema del, del calzado bastante, la importancia de que el pie vaya libre, etcétera, etcétera. En segundo lugar, habla de, le, le llama erector exercise, es decir, como le, ejercicios para levantarse del suelo, porque es otra de las cosas que el adulto del mundo civilizado ha perdido. ¿Cuántas veces al día vamos y nos levantamos del suelo? Poquitas. Poquitas. ¿Cómo aprenden los niños cuando se empiezan, empiezan a, digamos, a desarrollar pues, eh, su control, su um, capacidad de movimiento, su fuerza, etcétera? ¿Cuál es ese proceso? Pues parten desde el suelo, desde estar tumbados, empiezan a incorporar un poco el tronco, van fortaleciendo músculos del cuello. Llega un momento en que se sientan, entonces van fortaleciendo músculos de la, de la espalda, siguen trabajando la movilidad. Llega un momento en que se ponen a, a, a cuadropedia, en, gatean. Eh, llega un que se ponen, hacen sentadilla profunda desde la cuadropedia, se caen, se levantan se caen, se levantan, se caen, se levantan se caen, caen, caminan, se caen caminan, se caen, caminan, se caen, caminan, se caen, caminan corren y es un proceso que es así pero siempre parte desde el suelo hacia arriba no y como vamos fortaleciendo esos músculos y ese control sobre, sobre todo el cuerpo desde el suelo pues este, este fisioterapeuta plantea este tipo de ejercicios el, el Sesáis, que es como trabajar esa transición del suelo arriba Hay muchas personas por encima de 50 años tienen serios problemas para sentarse y levantarse del suelo eh, no debería serlo ¿no? y otra de las cosas que plantea que eso es súper interesante y aquí es donde quería venir es lo que llama unas posiciones arquetípicas que son eh, bueno plantea que el, el, al final el movimiento y el descanso son como las dos caras de una misma moneda ¿no? entonces cualquier cosa que hagamos de, de actividad entre ellas pues, por ejemplo la, la carrera eh, debe ir acompañado de una serie de posiciones de, de descanso que históricamente o tradicionalmente hemos hecho. ¿Cómo hemos descansado tradicionalmente? En el suelo. En el suelo. Y coge a cualquier persona de 30, 40, 50 años o incluso más jóvenes, ponlos en el suelo, a estar sentados un rato y te duele todo. Sí, 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 sí. Te duele todo. No, estás, no, no, no es una posición que consideremos de descanso de ninguna de las maneras. ¿no? Entonces él plantea una serie de posiciones en las que... Eh, estas bueno, son típicas posiciones de, de estar sentado en el suelo con piernas cruzadas, piernas estiradas. ¿Cuáles son? A ver. Bueno, habrían 10 posiciones. Parte, por ejemplo, la sentadilla profunda, que es una posición de descanso para muchas culturas. Vemos a veces a alguien, nosotros orientales, pues en la parada de autobús esperando igual, sentados abajo en la sentadilla profunda, es una, una de ellas, arrodillados sobre los talones, arrodillados sobre los empeines, que esto también algo que debería ser cómodo y natural para muchas personas es un horror estar sentado con los dedos de los pies eh, apoyados la cadera sobre los talones eh, para mucha gente
0: no sé si te acuerdas que esto me lo mencionaste la ¿Sí, primera sí? vez que hace más o menos un mes lo, probaste? Que, lo estaba probando es, es, como, lo creo. no puedo lo creo. y no puedo por el pie izquierdo que es el que tengo la fascitis plantar, uh -huh. me duelen los dedos puede ser y el derecho sí que aguanto, pero con el izquierdo y voy estoy haciendo, empecé que no aguantaba ni cinco segundos, ahora aguanto un minuto bueno pero no. igual es, es un dolor terrible. Pero, y es
1: curioso porque tú eres una persona activa, eres una persona que se ha preocupado por hacer una serie de cosas, que hace ejercicio, pero es que es así
0: sí, sí, Mira, sí. yo hace
1: un mes y medio y una, 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 una clase en un, en un máster en, aquí en el INEF de Barcelona y habían de los que, que hacíamos una práctica pues, en el suelo, y era gente deportista, ¿eh? de atlética, chavales de 20, 25 años, que no podían mantener alguna de las posiciones 15 segundos. Por lo, por lo mismo eh. que me dices, por acortamientos, por sensaciones de, 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 de falta de movilidad. Y repito, son posiciones que deberían ser. De, de descanso y que en muchas culturas son posiciones de descanso.
0: Ya sí, verás, has mencionado la sentadilla profunda, la posición de la geisa, ¿no? Que sería la típica japonesa con sí, los dedos. Exacto. exacto. La, la misma con los y la misma con apoyados. los dedos
1: apoyados. Está sentado con dos piernas estiradas. Está la típica que se llama, pues, del, como de, lo del cowboy de la o de la, de la bueno, del cowboy sería un pie en el suelo. Eh, y sentado sobre la otra tibia es que es difícil eh, explicarlo así pero podemos poner un enlace oh, donde sí o podemos un enlace tanto. donde será, será, mucho sí, sí, sí. será mucho más fácil de hecho hice sí, sí.
0: un post ejemplo, o si te después. atreves a hacerla aquí para los que vean el vídeo pero no... no
1: se irá a lo mejor
0: eh... bueno esto en el audio lo corto ¿Sí? pero en el vídeo si quieres hacerla aquí en un momento sí. quieres que la haga al
1: final o la hacemos ahora sí, ya hora, sí pues ¿por qué ya? no
0: a ver muy bien para los que estéis en el audio a, a lo mejor habrá un corte aquí seguramente porque es un, estamos con el vídeo que, que Alex nos ha mostrado las posiciones, pero vamos a poner un enlace para quien quiera uh -huh. verlas en las notas.
1: Uh -huh. ¿no? Exacto.
0: ¿Y esto descalzo
1: de en casa? Descalzo, de mira, lo, dentro de toda la teoría, creo que la parte artística de, del entrenador es cómo incorporar esto en el día a día, porque estamos todos llenos de obligaciones y al final es añadir cosas. ¿no? Esto ir descalzo de lo puedes hacer mientras haces tus tareas normales. Eh, estos ejercicios que te comentaba de jugar con los pies puedes hacerlo mientras estás en la cocina mientras estás cepillándote los dientes poniéndote crema antes de ir a dormir lo que, lo que sea estas posiciones las puedo hacer pues, en lugar de estar sentado en el sofá mientras estoy viendo la serie de, de, de Netflix pues eh, puedo hacerlas en el suelo entonces son pequeñas cositas que podemos incorporar para, como comentamos tú antes, mejorar toda la movilidad del tren inferior. ¿Quiere decir que esto será, me va a cambiar o va a prevenir lesiones? No lo sé, pero al menos te ayudará a mantener o a mejorar o a recuperar aquella, aquella capacidad de movimiento que deberías tener pues, en determinadas partes de, de tu cuerpo. Sin duda, si yo puedo elegir entre... Eh, hacer cualquier actividad deportiva con un suficiente nivel de movilidad de estabilidad eh, y de fuerza, pues es mucho mejor que hacerlo sin, sin ello
0: Sí, de hecho yo creo que para mí uno de los cambios de paradigma de este año que tienen más fuertes es la importancia que tiene la movilidad ¿no? porque uh -huh. si no hay una buena movilidad la transferencia de, de fuerzas es mala
1: uh -huh. Exacto, hay compensaciones
0: Compensaciones hasta que, hasta que falla el cuerpo no sí. alrededor de los 40 es... Bueno, bueno <risa> Muy bien, pues ah, está bien, porque una de las cosas que me gustó mucho de la primera vez que hablamos y que se está repitiendo ahora es que de, alguno, de alguna manera estamos rompiendo el mito del correr descalzo y vamos a ir... Bueno, antes de correr, está... Vivamos descalzos. Vivamos descalzos y vivamos en el suelo, ¿no? Uh -huh. Sería como un primer titular que podríamos sacar de aquí, ¿no? Exacto.
1: Son dos cosas que están mal vistas. Ves a una persona caminando por la calle descalza, que no hay, no hay muchas, alguna puede ser pero no hay muchas... Y lo primero es, qué asco, mm. curioso, ¿eh? ¿eh? Uy, qué suciedad, qué peligro. Mm, o automáticamente ya le ponemos la etiqueta o de, de hippie, o de no sé qué, o de no sé cuánto, es, es así, ¿eh? ¿eh? Yo recuerdo una vez, eh, fue, fue curioso, un chico que entró pues, en, el, en el supermercado, descalzo, y no le dejó entrar, el de seguridad. ¿No le
0: dejó y, entrar? Hubo una, no, no, y hubo
1: una, una discusión, ¿qué tal? ¿Qué no sé qué? Claro, yo mm. lo miraba. Podía entender la parte de seguridad, entre comillas, que podía haber por pues, si hay algún estaba roto, pero me parece que esa no era la lectura. La lectura era algo que al, al, al vigilante de seguridad le chocó. Decían, bueno, es como, no puedo dejar que una persona entre así, porque no, 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 no" pero tampoco sabía justificar por qué o qué peligro podía haber. No le dijo nada por un, desde un punto de vista de seguridad por si hay algún vídeo tal y cual. No, es como decir, no, es que no, no no puedes entrar en un supermercado de descalzo. ¿Y por qué? curioso, sí, sí, pero es sí. igual eh. conocidos, que son estos sí que son eh, barefoot total y que los niños van al parque y juegan descalzos en un parque infantil ya puedes ver y los otros padres se le acercan y le dicen, oye pero tal, los niños descalzos que se pueden hacer daño, que no sé qué, es como hay un, hay un miedo hay una, una bueno, al hecho de ir, de ir descalzo que es, eh, bueno, es un poco chocante, ¿no? o incluso desde un punto de vista de, de, de higiene que te acuerdo, pueden haber problemas en los pies de, de algún tipo de, 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 de Enfermedad pues, sí. eh, en la piel, pero puede haberlo en cualquier parte del cuerpo. Puedes haber pisado un excremento con las zapatillas y entras en un sitio eh, y puede ser igualmente más sucio. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que una, una forma de ver los pies, por una parte, y el hecho de pasar tiempo en el suelo como que no nos toca. ¿no? Es como decir, uy, esto es de, 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 o de otro tipo de clase social o de otra cultura o de tal, no nos toca. Y, y creo que debemos reivindicar pues la importancia y el valor del suelo y, y de estar descalzo.
0: Sí, y yo enfatizaría muchísimo por la parte que, que yo vivo, que es la, pues la, la de la paternidad. Mm -hmm. Si no lo queréis hacer vosotros, hacerlo por vuestros hijos. O sea, que lo hagan ellos. Sí. O sea, yo en, en el parque tenemos la suerte que en la escuela que vamos, que también es un poco así alternativa, y, pues en el parque los niños se sacan los zapatos. Mm -hmm. O sea, ellos cuando entran en el parque se los sacan y juegan descalzos allí. Y es lo normal, ¿no? Y es y que, que lo hagan, ¿no? Dejad que los niños estén descalzos, no les pongáis zapatos al revés, si podéis que se los saquen, porque es que es una habilidad que tienen que si no la pierden es mucho mejor, o sea, es mucho más duro recuperarla que no simplemente no perderla, ¿no?
1: Y es, y es cultural, porque en los gimnasios, por ejemplo, de, de Escandinavia, yo recuerdo entrar y dejar los zapatos a la entrada.
0: Imagínate. Y, imagínate, y es
1: bastante frecuente que gente entre descalza. Y aquí es como todavía a veces hay, hay veces que es una cuestión de seguridad que también podríamos matizar qué diferencia hay de que te caiga una pesa en un pie descalzo o en una zapatilla de correr pero es igual eh, pero es un tema de, 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 de bueno de cultural de lo que está bien visto de lo que no está bien visto las casas muchas casas de países nórdicos que entras sí, sí, y lo que no haces es de... de... te quitas los zapatos sí, sí.
0: En nuestra casa lo hacemos, claro, sí. Claro. Sí, sí. Pero bueno, mucha gente se pone zapatillas, entonces.
1: Bueno, algunos sí, otros, otros no.
0: Yo intento que mis hijos no se las pongan. O al menos que vayan... <risa> Yo no vayan... me las
1: pongo ni, ni en invierno sí. O que
0: vayan con, un, con unos calcetines de estos que... Si, si, si claro. se hace frío, pues bueno, uh -huh. pones un calcetín de estos que tiene tienes adherencia en el pie uh -huh. y ya está, ¿no? Sí, casi sí. esto ya es menos sí, que sí, no, no. ¿no? exactamente Exactamente. ¿no? Al final, sí. o sea, no pensemos en blanco
1: o negro o que sí o sí debo conseguir este estándar y, y estoy sufriendo pasando frío y por, por, por ir descalzo porque es lo que toca. No, no hace falta. Igual que entiendo que no hace falta hoy en día ir descalzo por la calle, porque hay calzado que, como el ejemplo que ponía antes del, del cirujano, me está aportando pues, suficiente información propioceptiva y no está alterando la forma de moverse del, del, suelo, del, perdón, del, del pie, pero al mismo tiempo me está dando pues, un mínimo de protección pues, frente a cortes, abrasiones, la temperatura y, y demás. Entonces, eh, bueno, está bien la parte romántica, pero no hay que ser tampoco extremistas.
0: Muy bien, a ver, ¿nos dejamos algo de esta parte, de la parte científica? De... Puede ser, ahora, ahora que ya estoy, ya estoy suelto. <ríe> Porque yo quería que habláramos también de carrera, propiamente dicho, ¿no? Porque Vamos. esto, cuando te pedí la entrevista para el Barefoot Running, me dijiste, bueno, Barefoot, Barefoot, tenemos que hablar cómo es la técnica de carrera, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor no es tanto si vas de o no, pero cómo corres, ¿no? Y, y a ver, pues a lo mejor podemos empezar por aquí, ¿qué es... ¿Qué es la técnica de carrera? Empezamos por esta pregunta.
1: Buena pregunta. Eh, bueno, en primer lugar, como ya he apuntado antes, el poner etiquetas a mí no, no me gusta. O sea, correr descalzo, correr barefoot, eh, correr minimalista, correr natural. Eh, correr es correr, ¿no? Entonces, eh, digamos, la técnica de carrera o la biomecánica de, de carrera, como de cualquier movimiento, pues eh, tiene una serie de características que hacen las que por una parte, seamos pues, lo más eficientes eh, posibles con ese movimiento y por otra también que seamos, o sea, que estemos asumiendo el menor riesgo posible de hacernos daño. Básicamente, un poco, el cuerpo busca siempre las dos cosas, ¿no? ¿Cómo puedo ahorrar energía? ¿Eh? Eh, es así. Y por otra parte, ¿cómo debo moverme para evitar hacerme daño? Vale, entonces, es un poquito las, las dos partes. Entonces, correr es correr. Eh, independientemente del calzado que lleves. Y probablemente, eh, como dice Daniel Lieberman, la forma de correr es más importante que lo que llevas en los pies, aunque lo que llevas en los pies puede afectar a la forma en cómo corres. Bueno, cada, cada cosa en su, en su sitio.
0: A ver, lo vuelvo a repetir para que quede claro. O sea, sí. Lo importante es cómo corres. Y el calzado afectará esta manera de correr. Exacto. Pero es, es más no es, importante. No es determinante, ¿no? Podrías cambiar la manera de correr. Claro, o sea,
1: hay gente que puede correr con un calzado, digamos, más amortiguado y correr técnicamente bien. Y hay gente que puede correr con un calzado minimalista y ser un auténtico desastre. Y talonear a saco. Totalmente. O, o, o no talonear. Porque no es solo el problema talonear. Nosotros cuando empezamos a hacer los cursos, era en el 2014 una cosa así, nosotros trabajábamos con grupos de 12 personas. ¿no? Todos los cursos eran de 12 personas. Hicimos bastante. O sea que pasaron a lo mejor pues, 500, 600 personas por los diferentes cursos. Eh, a todos los grabábamos al principio. Hacíamos el curso, hacíamos una serie de ejercicios de forma individual con cada uno y los grabábamos al final y comparábamos. ¿no? Entonces lo que nos encontramos es que en los primeros cursos... Eh, Prácticamente todo el mundo era un poco lo que esperábamos ver. Nosotros traíamos corredores poco hábiles o poco habilidosos y eran taloneadores muy, muy, muy marcados. Lógico, es un poco como casi todos corremos hoy, hoy en día. Eh, conforme fueron avanzando los cursos y empezaba a estar más de moda todo el tema de este Running, nos encontrábamos siempre dos, tres personas... Habían estaban intentando, habían aplicado o habían interpretado pues esa forma de correr más minimalista con una serie de parámetros que solía ser la cadencia y el apoyo de antepié, y entonces corrían fatal, o sea, igual de mal, pero en otras cosas diferentes.
0: Yo creo que probablemente yo estaba aquí.
1: No lo sé, no lo sé. Y, y es una cosa curiosa porque de no ver de no ver a nadie, hubo un periodo de tiempo en el que veías personas que decías, incluso corriendo por Barcelona, por ella, tal venía una persona de lejos y decía, ¿y este cómo está corriendo? Y ya pues veías algo la raro, la veías cadencias muy rápidas, súper recto, entonces, bueno, cogían esa información, la interpretaban y la intentaban aplicar bajo unos parámetros concretos, pero que eh, no eran los correctos. Entonces, no estaba talonando, incluso personas que iban excesivamente de puntillas. Eso es, solucionas unos problemas... Creas otros, como hablaremos más adelante, creo que hablaremos de, sobre el tema de las sesiones o qué zonas pues, se pueden sobrecargar más, ¿no? Entonces. Eh, ¿qué me Técnica, de carrera, Técnica de bueno. carrera, exacto. Entonces, ¿En lo, qué lo importante es, es entender esto: que vamos a jugar siempre entre no hacernos daños y ser económicos. ¿Cuál es la forma de locomoción más económica que tenemos? Caminar. Andar, ¿no? Andar, caminar, es, es, Somos súper eficientes. Aparte, eh, toda la utilización que hacemos de esa energía elástica con los movimientos de rotación, realmente no requiere mucho esfuerzo muscular caminar. Por eso, si te dan una botella de agua y te dicen, mira, tienes que ir de aquí a aquel punto, que son 10 kilómetros, puedes ir como quieras, tú vas a ir caminando. Claro. Si tienes prisa, es otra cosa, ¿no? Eh, vale. Entonces, es normal que busquemos esa tendencia a, a, a caminar, ¿Cuáles, ¿Cuáles son las características de la marcha caminando? Pasos grandes Apoyo de talón Con la pierna estirada Alejada de nosotros Es un movimiento como de péndulo invertido ¿Vale? Eh, eso está bien ¿Pero por qué está bien? Porque es económico Pero ahí el riesgo de hacernos daño es pequeño Las fuerzas que recibimos al caminar Es máximo de una vez el peso corporal Vale ¿eh? Entonces no hay problema Empiezo a correr al empezar a correr, las fuerzas de impacto ya suben a dos tres veces el peso corporal.
0: ¿Tres veces el peso Sí, sube. puede ser, ya depende también de la
1: velocidad, depende de cómo se apoyen, pero quiero decir que ya son fuerzas significativamente mayores. Si yo corriera descalzo, eh, me daría cuenta de que si corro o intento mantener el mismo patrón de movimiento que, 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 que cuando camino corriendo, me haría daño, porque ese impacto del talón con el, con el suelo sería doloroso el correr con un paso muy largo muy alargado, la pierna muy estirada, eso sería doloroso ¿vale? Vale. entonces eh, automáticamente, y es lo que sucede de forma natural, cambiaríamos la estrategia de movimiento, ¿Cómo, cómo debería ser una carrera natural pues sería con un apoyo mucho más de antepié, de medio antepié o pie plano, de forma que aprovechemos esa absorción de energía, de lo que es pues, el tendón de Aquiles y de lo que es el, el sóleo y la fascia plantar en cada paso si yo apoyo de talón Toda esa zona no está trabajando, no me permite absorber esa fuerza, con lo cual esos impactos se irán hacia arriba, a la hacia la rodilla, a la cadera, zona lumbar. Eh, si yo voy con un calzado amortiguado, yo puedo hacer esa estrategia de caminar, pero mi cuerpo no va a percibir de que eso no me sienta bien.
0: Porque se absorbe parte claro. de la energía, ¿no?
1: Bueno, porque no estoy sintiendo el impacto ah, no del talón, pero esas fuerzas están llegando.
0: Mm.
1: Ese es el problema, eso que hablábamos antes. ¿Eh? que yo no las sienta en, en, por la planta del pie a nivel proprioceptivo no quiere decir que no las esté recibiendo. Claro. Entonces, puede ser que esté perpetuando un tipo de movimiento, una estrategia de movimiento que no es la óptima para esas fuerzas que estoy recibiendo. Vale. ¿Por qué? Porque estoy alterando la información proprioceptiva que mi cuerpo recibe por la suela el grosor de la, de la suela y eso me permite hacer algo que no me sienta bien. Creo que te puse la otra vez el ejemplo de un casco, ¿no? yo me coloco un casco en la cabeza y me doy golpes contra una pared probablemente no me va a salir pues, un chichón y demás, pero eso no quiere decir que al día siguiente con el paso del tiempo a lo mejor tenga problemas pues, a nivel cervical Claro. ¿Eh? entonces claro si yo me doy golpes con una pared con la frente pelada, automáticamente me diré, esto no, no, no esto me duele y dejaré de hacerlo ¿vale? entonces eh, una buena técnica de carrera debería ser algo parecido a lo que haríamos corriendo esa estrategia de péndulo invertido de la marcha no es la óptima. Lo ideal sería utilizar más una estrategia de muelle, donde pues, eh, planta del pie, tobillo, rodilla y cadera absorben ese impacto de la carrera y nos lo devuelven en cada, en cada paso. Eso respecto a lo que es el, el, el tipo de apoyo y por qué el calzado... Ah, ¿Y cómo, influye ¿cómo en la se técnica? consigue esto? Bueno, se consigue, por una parte, eh, siendo consciente de cuáles son esas fuerzas que recibimos. Entonces, mmm, igual, correr descalzo para mucha gente, o correr con calzado minimalista para mucha gente es un fin. Quiero llegar a tal. Pero puede ser muy interesante convertirlo en un medio. Por ejemplo, oye, me quito los zapatos y a lo mejor hago cinco minutitos, no sé, un paseo aquí, el paseo de, de Barcelona, pues al lado del mar. Cinco minutitos descalzo. Tengo ese feeling. Estoy en una pista de atletismo, pues a lo mejor puedo hacer unas series. Eh, por el césped o el calentamiento por el césped corriendo unos ejercicios de skipping tener puedo trabajar eso sin tener que llegar a convertir o, sea, o correr completamente con cazado con cazado minimalista eh, eso poco a poco lo iré integrando de hecho los ejercicios que nosotros proponíamos como en los cursos para mejorar la técnica de carrera se hacían en la cinta descazo en cinta en cinta hacíamos en cinta por un tema de logística de poder grabar a la persona de lado de poder darle indicaciones ¿Eh? y porque la cinta no es lo mismo que correr fuera pero nos permitía por el tipo de movimiento pues trabajar otros aspectos como la postura y demás que eran, eran muy, muy interesante. ¿no? entonces eh, incorporar ejercicios o incorporar algunos minutos de carrera descalzo puede ser interesante si tienes la fuerza, te apetece te has adaptado ya un poco a ese, a ese tipo de calzado pues por qué no hacer series o sesiones pues trabajando con un calzado minimalista pues, y verás que corres diferente eso poco a poco lo irás integrando esto por una parte de todas formas nos hablamos mucho de, de lo que es la técnica de carrera centrándonos en el en el apoyo de pie y como sabrás porque lo hemos hablado no es el punto más importante no es el punto no más es, más es más el punto más importante vale. y de hecho el hecho de que se haya centrado tanto el debate en base al calzado y al apoyo del pie hace que probablemente pues se hayan generado una serie de problemas por no considerar otros que tienen tal vez más, más, más importancia. ¿no? Nosotros el, el mantra del corredor hábil lo definíamos en tres puntos. Postura, ritmo y relajación. Postura, ritmo y relajación.
0: Exactamente,
1: exactamente. Y el primero de ellos era la postura. Es decir, nosotros empezábamos los ejercicios primero trabajando la postura. Todos están relacionados entre ellos, todos se afectan y todos se ven afectados por ellos. Pero es más importante empezar por la postura, ¿por qué? Porque una postura inclinada hacia adelante, que es lo que la mayoría de corredores populares pues eh, pues tienen, te sitúa con un poco como un desequilibrio constante hacia adelante y esto hace que vayas a hacer una zancada muy grande y a pisar muy lejos de digamos el centro de masas. Esto favorece a que talones, favorece a que esas fuerzas de impacto que, que recibes pues te vengan a, digamos con una magnitud bastante grande y muy en contra del, 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 del cuerpo, ¿vale?
0: Estaba mirando en las notas ahora porque creo que cuando estaba preparando la charla uh -huh. o la entrevista, me encontré con algo de posición que mencionaban que era mejor ir hacia adelante porque de alguna manera ibas como proyectándote. Hacia sí. ¿no? ¿Esto no es así, entonces?
1: Sí, pero eso está mal entendido. Una cosa es, o sea, de hecho, la carrera, como la marcha, es una caída constante. O sea, nosotros para caminar una de las cosas que hace que sea muy económico es que no utilizamos prácticamente acción muscular, lo que hacemos es nos desequilibramos y estamos como en una caída constante que esa caída se reequilibra con el paso siguiente y es así Entonces, esa, digamos, aprovechar esa fuerza de la, de la gravedad y aprovechar la energía elástica que se va generando en cada apoyo más las torsiones del cuerpo hace que nos podamos mover con coste, económico, coste metabólico muy, muy bajo Corriendo es algo parecido. El problema es que eh, dar esa indicación eh, puede hacer que muchas personas se inclinen hacia delante desde el tronco, que no es lo mismo. Una cosa es que tú desde el tobillo te inclines un poco, otra cosa es que vayas como flexionado de cadera, que es lo que suele pasar a la mayoría. Vale. O ¿Eh? sea, tienes que ir bien erguido, pero sin Erguido realidad. un bling como caído. Exacto. Vale. Exacto. Esto, sería, claro, esto es muy difícil de explicar desde un punto de vista así eh, objetivo, y que la persona lo aplique. Es algo que tienes que sentir y tienes que hacer. Entonces, hacíamos ejercicios, por ejemplo, trabajando en subidas y en las encuestas. Y aquí es cuando lo ves muy claro. Porque realmente, una, una bajada, tú te dejas caer, y eso es cuando la acción de la gravedad pues, puede hacer el trabajo por ti. es cuando te das cuenta de que esto debería ser el, digamos, el correr con el mínimo esfuerzo. Claro, ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que el retorno de las piernas te da lo que te da sí. y llega un momento que entonces que haces lo contrario ¿eh? echas el freno tirándote para atrás ¿no? vale. bueno, entonces en la carrera plana debería ser algo parecido evidentemente no se, nota, no se nota tanto pero eso no quiere decir que vayas inclinado desde la cadera muy diferente aquí en la cámara se ve bien no pues esta pequeña inclinación o que vayas desde la cadera como caído hacia adelante vale. que es lo que la mayoría suele, suele mostrar
0: vale entonces lo primero postura postura más pues importante tronco el vale. tr si tr vas caído hacia adelante
1: esto todo te está invitando a que sea un paso más grande esto quiere decir una cadencia más lenta más tiempo de contacto que el apoyo sea de talón y muy alejado del, del cuerpo las fuerzas que recibes pues son, son mayores y te están frenando en ese movimiento vale punto 2 punto dos eh, ritmo. ritmo y el ritmo va ligado con la, la elasticidad muscular aprovechar esa energía elástica eh, lo mismo coges maratón de Barcelona los que pasan pues, por debajo de las tres horas ves una serie de patrones más o menos parecidos con algunas diferencias pero hay una serie de, de, de puntos en común y ves que suelen ir a una cadencia relativamente rápida y son como muy elásticos te vas hacia el final los que completan la maratón en 4 4 no, pongamos en cinco o seis horas y lo que ves es como que están enganchados en el suelo cada paso es, un, es como un, un drama eh, más allá de la velocidad, que también te invita a, a, a ser un poco más elástico, el, los primeros aprovechan mucho mejor la energía elástica que los segundos. ¿vale? Entonces, cuando hablamos de ritmo, hablamos de ir a una cadencia relativamente alta que, por una parte, te, te, te permite aprovechar pues, cada paso esa energía que estás acumulando. Si yo tardo mucho tiempo en absorber y en despegar del suelo, parte de esa energía que he absorbido se pierde no la puedo utilizar si ese contacto es más pequeño es como cuando boto una pelota pues esa, esa energía me, me vuelve ¿no? el, la pelota es un buen ejemplo cojo una pelota de básquet bien inflada entonces yo para que me vuelva no tengo que hacer mucha fuerza la, de, la, la boto y automáticamente rebota hasta donde estaba si esa pelota está más desinflada debo aplicar mucha más fuerza para que vuelva al mismo punto por qué porque cuando llega al suelo tiene tiempo de contacto mayor, mayor superficie y tal de envolver. ¿Cómo trabajamos eso? Pues aumentando la cadencia, ¿ya? principalmente. Intentar que eh, si un corredor, digamos, normal, así, popular, pues puede tener, correr a una cadencia de 160 pasos por minuto, más o menos. Eh, Intentar subir pues, un 5, un 10%, ya depende de lo que cada uno
0: pueda. ¿Cuál sería la cadencia óptima, si es que hay alguna, o va ligada a la velocidad?
1: Va ligada a la velocidad, va ligada a la persona, a las palancas que tiene. Se ha hablado mucho de 180 como el número mágico, y de hecho, lo que veíamos a veces, como decía estas personas que intentaban aplicar eso, claro, una cadencia de 180 corriendo a lo mejor a 6 minutos del kilómetro, pues igual es demasiado, ¿eh? sobre todo si eres alto. Eh, Podríamos decir un poco un margen mayor, 170-185, para la carrera de resistencia, para el sprint es, es diferente, puede ser una cadencia normal. En cualquier caso, estés donde estés, aumentar un 5% o un 10% pues la, la cadencia ya hace que esas fuerzas de impacto que recibes sean, sean menores. ¿eh? Eh, hay estudios interesantes al respecto, ¿no? como llaman como ese eh, reaprendizaje o reenseñanza de, 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 de la marcha jugando con la cadencia. Y solo dedicando 10 minutos, por ejemplo, de, de coaching a la persona cuando está corriendo para que mejore un poco la cadencia y aumente un 5%, un 10% su ritmo, es decir, si vas a 160, pues que al final estás a 170, por ejemplo. Eh, hace que luego pueda mantener esos, esos cambios bien bien durante 10 minutos sin ningún tipo de, 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 de coaching. No. Si esto lo vas haciendo con el tiempo, lo irás, lo irás cambiando. Exacto, entonces... Hemos dicho postura, cómo estás alineado, ritmo, tiempo de contacto menor con el suelo que podemos jugar solamente pues eh, aumentando un poquito la, la cadencia. Sabemos que ahí las fuerzas de impacto se Entonces, se decir, lo que
0: entiendo es que si aumentas la cadencia tendrás que reducir la, el paso. Claro,
1: es que, claro, claro, sí, porque si tú mantienes el paso igual estás, estás corriendo más rápido. Exacto. <risa> Entonces, claro, <risa> tú, tú corres todo lo rápido que puedes, ¿no? Entonces, a partir de ahí eh, todo lo rápido que puedes. Lo, 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 lo que... Puedas en esa, en, esa, en esa carrera o esa distancia que tienes que hacer. A partir de ahí, si tu estrategia habitual implica una cadencia X y estamos viendo que esa cadencia es demasiado grande, ¿eh? pues, perdón, demasiado pequeña, vas demasiado lento, corres como con mucho tiempo de contacto con el suelo, lo que hacemos es intentar aumentarlo un poco. Corre más pasos por minuto, claro, manteniendo en este caso la velocidad. Entonces, quiere decir que habrás disminuido la. El paso, ¿no? El paso.
0: Entonces, por ejemplo, yo que corría, ¿no? Y que espero volver a correr muy pronto, que ahora a mí, a mí me gusta ir a correr en zona 2. Yo uh -huh. paso de velocidad, uh -huh. lo que quiero es metabólico y disfrutar, ¿no? Muy bien. Y me pongo a 145 pulsaciones. Pues yo que sé, si antes corría, o sea, ¿qué puede pasar? Que al aumentar la cadencia me suban más rápido las pulsaciones y por lo tanto tendré que bajar un poco mi velocidad de carrera puede o, ser, ¿sí? puede ser,
1: normalmente cuando alteras algo, lo que hablábamos antes el cuerpo ya busca la forma digamos menos costosa de de, de moverse, en este caso pues corriendo y la forma en la que se va a hacer menos daño, juega un poquito con las dos entonces si tú tienes, corres una forma determinada con una cadencia determinada es porque tu cuerpo entiende que eso es para él lo, lo cómodo eh, no quiere decir que sea lo ideal, lo óptimo, no, no quiere decir que no pueda tener otros problemas, ¿no? pero es principio lo cómodo. Todo lo que sea alterar eso implicará en principio un mayor coste metabólico, al menos temporal, te subirá más la frecuencia cardíaca y probablemente te canses un poquito más. Si esto lo vas repitiendo, es posible, lo más probable es que con el paso del tiempo lo vayas integrando y, te y pase a ser bien. tu forma natural de... De, de correr. En ese caso, pues no notes ese, ese cambio o ese coste metabólico mayor, o es más, a lo mejor consigue que seas más eficiente y que, y
0: y te que puedes correr más eh, rápido. Exacto, exacto, exacto.
1: Vez, sí. Es una de las cosas también que se si a nivel de rendimiento pues puede ser bueno, puede no ser bueno, etc. Inicialmente, cualquier cambio que te saque de tu zona de confort, digamos, que tú percibes como, como natural, implicará un mayor, mayor coste metabólico y mayor fatiga
0: muy bien entonces tenemos
1: postura ritmo tenemos ritmo y el tercer punto sería relajación relajación que ese es el, el quizás eh, como el, el olvidado ¿no? porque cambiar los dos primeros es relativamente fácil pero la parte difícil o la parte o la clave o la parte artística de, del entrenador es conseguir que eso se haga de una forma natural ¿no? que, de una forma relajada eh, conseguir una cadencia X, 180 como se decía en su momento y que luego todo el cuerpo esté rígido para conseguir esa cadencia, no, conseguimos, no, no, no mejoramos nada. Eh, conseguir ir erguido o más erguido, a expensas de mucha contracción muscular de toda la cadena posterior, eh, no conseguimos nada. Entonces, mejoras una cosa y empeoras otra. Por eso es importante que las tres vayan ligadas y que bueno, cada una de ellas afecte a las, a las siguientes. Hemos de conseguir que estos cambios sean de una forma relajada que no afecte, que no ponga todo el organismo en tensión. Entonces, más que pensar en un número o un, una posición óptima a la que debemos buscar, es buscar cómo puedo acercarme un poco, cómo puedo mejorar cada uno de estos aspectos de forma que no esté estresando a la persona o que no esté haciendo que se ponga demasiado rígida. Entonces, un ejemplo de la cadencia, te, te comentaba antes, ¿no? ves a una persona corriendo, que lo ves de lejos y dices, uff, lo ves súper tenso, ya ves que la cadencia no es la que debe ser, es demasiado alta y probablemente es porque está aplicando una serie de conocimientos que ha, ha tenido, pero de una forma muy, muy poco natural. Sería preferible que a lo mejor no pusiera tanta cadencia, a lo mejor que no fuera tan, tan erguido, pero que fuera más relajado y el proceso. El paso del tiempo. O sea, cambios
0: pues, bueno, incrementales. Cambios ¿no? incrementales.
1: ¿eh? Conseguir que todo este proceso, o sea, jugando con estas tres piezas, postura, ritmo y relajación, eh, al final veas a la persona y digas, bueno, la veo relajada. Ella puede sentir que está haciendo un, un esfuerzo respecto a lo que sería correr de forma como le saldría de forma natural a esa velocidad, porque está cambiando una serie de cosas. Como te decía antes, hay un, hay un, hay un cambio y un mayor coste metabólico al principio, pero no tiene que ser prácticamente perceptible desde, desde fuera.
0: ¿Sabes qué se me está ocurriendo ahora no. mismo? Que, eh, ya sé que tú no haces esto ahora, eh, pero sería súper interesante que un día nos grabáramos y me usaras de conejillo de India para sí. ver lo mal que se hace todo. No, eh, <risa> y, y a lo mejor dar algunos trucos. Que, porque, de hecho, mi siguiente pregunta aquí era vale, si alguien quiere aprender todo esto, ¿dónde lo puedo aprender? Uh -huh. ¿Sabes? ¿Quién hace esto? ¿Hay recursos? ¿Hay... ¿Esto lo aprendes en un libro? ¿Tienes que hacer un, un curso de reeducación de carrera? ¿Cuál sería la manera? A ver,
1: hay profesionales que nosotros hacíamos estos cursos, eh, tenemos varios, varios compañeros pues, que ellos siguen haciendo eh, ese tipo de, 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 de sesiones, yo también lo he hecho con algunos clientes, eh, pero había, por ejemplo, otro grupo que se llama la Clínica de, del Corredor, que hay también, también nos formamos con, con ellos para ver otra perspectiva de la forma de trabajar y ellos también trabajan mucho en base a, a reeducar la técnica de carrera y demás y hay pues, una serie de, también de un listado de profesionales que lo pueden, lo pueden hacer. Eh, en todo caso, quien quiera pues, que contacte conmigo y depende de la zona, pues recuerdo, hemos trabajado con muchos coaches y algunos de confianza que yo los puedo, los puedo, los puedo derivar. ¿eh? De forma autodidacta, está bien pasa que todo esto es muy difícil luego a veces de aplicar ¿Eh? mira una de las um, de las partes más reveladoras eh, nosotros los cursos como te comentaba antes grabábamos a todo el mundo ¿no? llegaban lo grabamos a dos velocidades lo que era ¿vale? ¿cuál es tu velocidad por ejemplo de un rodaje tranquilo normal? tanto vale, lo grabábamos y luego los grabamos a una velocidad significativamente mayor como diciendo ¿qué sucede cuando llevamos ese cuerpo pues a una situación un poco incómoda sacarle de la zona de confort ¿vale? luego a la tarde, después de haber hecho todos los ejercicios volvíamos a grabarlos y, y lo que solía pasar es que la percepción que uno tiene de cómo está corriendo, o de cómo corre o cómo se mueve, no tiene nada que ver con la realidad, o sea, todos nos vemos muy mal como cuando tú oyes tu voz en el vídeo y dices, ¡Ah, qué, qué mal o estás acostumbrado a correr, por ejemplo y te ves de, de cara en un espejo en una cinta en un gimnasio y te graban de lado despacio y dices, soy yo corriendo ¿Eh? pues es un poco lo mismo ¿no? entonces la parte de, de, de la grabación es esencial para darte cuenta de lo, digamos, bien o mal que haces las cosas y luego, a partir de ahí, es saber identificar, vale, de todo esto, por dónde empezamos. Y aquí, ese camino a hacerlo solo es un poco más difícil. Es complicado. Es ¿no? complicado. Porque lo hemos visto, como te decía antes, mucha gente que ha leído pues, el tema del minimalismo, pero el, el, el producto final, en muchos casos, era... Carreras, o sea, formas de correr mucho más ineficientes, eh, mucho más costósicas, mucho más costosas, perdón, o derivados en problemas de, de, de lesiones en otras zonas diferentes de cuando corrían con, con calzado tradicional y eran talonadores. ¿no? Entonces, eh, yo recomendaría hacer ese camino acompañado, o al menos en el primer diagnóstico y en saber dónde tener que poner eh, la, la, la cruz.
0: Muy bien. Pues a ver, si resumo un poco lo que he entendido, y corrígeme si me equivoco, uh -huh. diríamos que en técnica de carrera las partes esenciales es la postura, ir bien erguido, una cadencia más rápida uh -huh. y hacerlo en lo posible de una forma relajada, ¿no? O sea, uh -huh. que no forzamos. si Perdona,
1: eh, ¿más rápida en el ritmo? No, depende. Más o sea, rápida sí, cadencia, si tiene, o sea, sí, la cadencia, o sea, la cadencia más alta, ¿no? sí si lo comparamos con lo que encontramos habitualmente. Vale. No quiere decir que todo el mundo debe ir a cadencias más altas, sino si la cadencia, como es lo habitual, suele ser bastante, bastante baja y los pasos muy grandes y demás, pues mejorar eso eh, hará que, que también aprovechemos más elasticidad muscular y, y demás.
0: Vale, entonces, los cambios muy progresivos... Uh -huh va a ser posible con un profesional que te ayude porque esto es difícil de verse uno mismo y luego en lo que se refiere al calzado lo más importante es que esté, sea ancho de, por delante al correr que, que intentemos no talonar mucho aunque ahora te preguntaré sobre esto uh -huh. porque a, antes me has dicho que había ciertos talonamientos que no estaban Exacto. mal y que una manera de progresar sería hacer pequeños momentos de carrera o descalzo o con un, un zapato minimalista porque esto ya te induce un poco a recuperar una forma más natural de correr, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Lo he resumido sí, más sí, o menos podría, bien. podría
1: ser, podría ser. Eh, otra cosa que puede ser interesante es, normalmente cuando corremos rápido, dentro de nuestras capacidades, corremos mejor que cuando hacemos series muy, 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 muy largas. Entonces, muchas personas... Eh, cuando suelen a correr, suelen trabajar siempre en intensidades muy parecidas y ahí es difícil. Y se ha visto también que en carreras de larga distancia la técnica la biomecánica del principio y del final pues, no es la misma, se ve alterada por muy en forma que estés. Entonces eh, puede ser interesante también hacer series trabajando um, sprints o aceleraciones o series relativamente cortas, donde podamos trabajar todos estos aspectos de la postura, del ritmo, intentar ir relajado y luego pues descansar y volver a hacer otra serie es más fácil poder hacer estos pequeños eh, digamos eh, eh, estímulos de calidad que no a lo mejor mucho trabajo en plan pues eh, de jogger eh, desgarbado caído con mucho tiempo de contacto y demás ¿vale? entonces buscar al final es intentar exponernos a muchos estímulos o muchos inputs que nos obliguen a Tener esa técnica de carrera pues correcta, ¿no? jugando pues, con la postura, el ritmo, la relajación, con series más cortas, jugando a lo mejor con el calzado ¿eh? para tener esa información propio aceptiva, etc. Muy bien.
0: ¿Nos dejamos algo aquí de tema de carrera? Mm,
1: yo creo que no, ¿no? O sí. No lo, lo sé. Tú. No yo lo sé.
0: estoy aprendiendo mucho. No estoy aprendiendo, aún ni haber repetido la entrevista. Aún, ¿eh? Bueno, vale, <risa> alguna cosa igual que estamos pensando sí, sí, sí. más tema del, del talonado, que vale. a lo mejor ya es como ir súper nicho total, pero es que me interesa. Sí. ¿Qué tipo de talonado está bien? ¿Qué tipo no?
1: Bueno, um, cuando hablamos de… se puso un poco en el… a raíz de aquel estudio que comentábamos al principio de, de Lieberman, se, se pensó en como que talonar es malo, o talonar o incrementa el riesgo de lesión y bueno, entonces… Se plantea un poco todo, todo el tema de, también de cambio de apoyo, cómo influye y demás. Luego, el mismo Iberman ha hecho otros estudios con algunos matices que ahora, que ahora comentaremos. Eh, digamos, uh, hay dos cosas. Para entender un poquito a nivel así de, 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 de biomecánica, muy sencilla, cuando se mira, o se estudia así a nivel biomecánico movimiento, pues hay una parte que se llama la cinética, que es como el estudio de las fuerzas. Es decir, ¿vale? ¿Qué, está, ¿qué fuerza estoy recibiendo a pisar. Entonces, cuando te hablo, por ejemplo, de dos veces el peso corporal, pues es un, es un dato de, de, de la cinética. La cinemática sería qué forma adapta el cuerpo, qué estrategia adapta el cuerpo para lidiar con esas fuerzas. ¿vale? Entonces, ¿qué respuesta, qué respuesta hay. Dicho de otra forma, ¿no? entre la cinética se mide con dispositivos, plataformas de presión, hay que vean la fuerza y tal. Y la cinemática es lo que tú puedes valorar pues, con una grabación, por ejemplo, o con el ojo humano. ¿Eh? evidentemente luego hay cosas que te pueden tecnología que te puede dar más datos pero por ponerlo fácil eh, entonces lo que vio Lieberman es que esos apoyos de talón hacía que en el momento de pisar hubiera como una especie un incremento muy agudo de, de, de lo que es un pico de fuerza en el momento de contactar con el suelo y luego venía pues, otro, digamos, otro, otro pico un poco más curvado a diferencia de los que tenían ese apoyo de más de medio antepié, donde digamos esa altura o esa, esa magnitud de las fuerzas, esa cinemática, era la misma, pero la forma de cómo llegaban era diferente. O sea, en un caso era mucho más lineal, como una, una especie de, de, de campana, y en el caso de los talonadores había como un primer pico muy, muy marcado. Entonces se empezó a, a, a pensar que podría ser esa una de las causas pues, de lesiones tan habituales entre entre corredores, eh, precisamente por, no tanto la magnitud de la fuerza, sino por cómo estaban llegando y por qué posición, qué cinemática, está adoptando la persona en ese, en ese momento. Es ¿no? lo que hablábamos antes. Si yo apoyo el talón, recibo una fuerza de impacto grande y no tengo nada que me esté amortiguando esta zona. Todo esto va pasada a pasar a la rodilla, pasada, pues, a, a, la, a la cadera... Eh, se, también se le sentirán pues, los, eh, los huesos de la, de la pierna y demás. Si yo tengo un apoyo de medio antepié y hay una primera parte que está amortiguando la fascia plantar, el tendón de Aquiles o los gemelos, con lo cual las fuerzas que llegan para arriba son, son menores. Eh, luego se ha visto que hay una diferencia, tú puedes talonar, pero ¿cuánto de lejos estás del de cuerpo? O sea, no es lo mismo estar talonando aquí que estar talonando. Más cerca.
0: Sí, para los que estén escuchando y no viendo, Alex lo está representando todo con la eso mano. Es, ¿no? pero aquí es. estaría muy eso bien es. que la gente mirara el vídeo. Pero...
1: Y, y si no, pues pensad en esto, ¿no? En, en, en un apoyo como al caminar que es muy alejado del, del cuerpo. O sea, tú vas a pisar muy por delante tuyo y en cambio en la carrera debes pisar más cerca tuyo. De hecho, se, se habla como de pisar debajo. Eh, de ahí el tema de la cadencia. O sea, jugando, por ejemplo, con la cadencia, si yo aumento la cadencia, hará que el paso sea más pequeño. Es decir, sin cambiar nada, simplemente, aunque siga talonando, las fuerzas que recibo, la magnitud de las fuerzas y esos brazos de palanca los he reducido. Con lo cual, en principio, parece ser que eso es, eso es bueno. ¿Vale? Eh, después se ha visto también que no es lo mismo solamente dónde estás pisando respecto a tu centro de, de masas, sino si estás pisando con la rodilla más extendida o con la rodilla más flexionada. O sea, y se habla del overstriding es la palabra que se utiliza para decir ese, esa cadera, esa cadencia o ese paso zancado, zancada excesivamente larga, pues se diferencia entre un overstriding de rodilla, que es cuando estás llegando delante porque también estás estirando mucho la extensión de la rodilla, con lo cual esa articulación no absorberá tanto impacto, o cuando es más un poco con la cadera que hace que la tibia esté un poquito más vertical y, y que entonces no sea tan, tan malo. Sé que es difícil de verlo aquí si no hay esa representación gráfica, pero bueno, son, son pequeños matices. En cualquier caso, digamos, el mensaje sería pisar de talón más cerca del cuerpo ¿eh? es menos malo que pisar con el talón muy alejados del cuerpo. Pisar con el talón a una velocidad muy alta es peor que pisar con el talón a una velocidad muy baja. Si estoy trotando, pues es normal que esa, esa transición entre lo que es la marcha, caminar, y lo que es la carrera, pues es normal que haga un poco de taloneo. Porque es ese punto en el que no nos encontramos cómodos, ni corriendo ni caminando. Claro. Es lo típico en la cinta que la gente se pone y dice, no, es que ahora eh, para caminar es demasiado rápido, pero para correr es demasiado lento. ¿Vale? Pues ese punto es normal que talonees un poco. ¿Por qué? Porque es más económico. Claro. y porque el cuerpo detecta que no es peligroso, si fuera descalzo probablemente entonces lo notarías mucho más, que es lo que pasaba en aquel vídeo que os comentaba antes de los corredores descalzos en Nueva York, que había gente que iba con calzado minimalista o descalzo, incluso alguno, talonando, claro, a qué velocidades, velocidades lentas, ¿Puedo claro. los rápido rápido descalzos, el cuerpo dirá, ah, así no puedo pisar, y automáticamente cambiará la estrategia, ¿vale? Si voy con un calzado pues, amortiguado, no. Entonces, eh, pensad en esto. pisar un poquito más cerca del cuerpo. En cualquier caso, siempre es reducir las fuerzas de, de impacto.
0: Vale, muy bien. O sea, es genial porque al final está rompiendo todos los, como los paradigmas y las, le las leyes esas de tienes que pisar solo de punta, uh -huh. ¿no? que, que hay como... No, no. También en este mundo salieron como muchas, no, muchas, no sé cómo decirlo, ¿no? como se tenía que romper con todo. ¿no? Y... Siempre ayuda a vender,
1: en un sentido u otro. Es decir, ser transgresor, eh, romper un poco lo que está establecido es algo que, 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 que ayuda a vender, lo que sea, y además es algo lo que también que algunas personas enseguida se suben al carro. Sí, 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 esto es así, hay que... Hay que hacerlo, ¿no? Y algo que no he comentado antes, eh, pero también va muy ligado pues, con la técnica de carrera, los apoyos, el tipo de calzado. Ah, cuando te decía que nosotros analizamos el cuerpo humano desde un punto de vista es muy mecánico, ¿no? El impacto es malo y es lógico. Decir, ah, si dejo caer algo al suelo, pues, claro, ese, ese golpe pues, es malo, hay una vibración y vuelve para arriba. Bueno, eh, pero nos olvidamos que el cuerpo también... Tiene sus estrategias para lidiar con todo esto. Entonces, eh, ligando con todo el tema de las superficies de contacto, de la, esa búsqueda de estabilidad o de absorción, se ha visto que si corremos por diferentes superficies o cambiamos de superficie, el cuerpo en el primer, segundo paso está cambiando esa forma de pisar, está cambiando esa rigidez articular, porque lo que trata de hacer es mantener, digamos, una, entre comillas, como una biomecánica más o menos estable. Entonces, si en la superficie es más blanda, pongo un poco más de rigidez, para que no se vea alterado demasiado todo a esa, ese mecanismo de, de movimiento, ¿no? Y, y lo hace automáticamente después de uno o dos pasos en una superficie diferente.
0: Esto ahora me ha recordado, no sé si conoces el libro Antifrágil
1: de Talco. Eh, sí, de lo, lo tengo esta lista ahí de lectura.
0: Pues no, una, una de las cosas ¿no? que, que nos hace menos frágiles es justamente estar expuestos a, a diferencias, ¿no? Y si lo llegamos con la idea del calzado, si siempre vas con un calzado que te está protegiendo, te está aislando del mundo, que no percibes nada, tu cuerpo será frágil porque no, no aprende a adaptarse, ¿no? O sea, lo que estamos buscando siempre es esto, ¿no? El cuerpo tiene esta capacidad... Se la tenemos, que, tenemos que exponernos a ella, ¿no? porque si no la perdemos esta, esta flexibilidad que yo veo en los niños, en mis hijos la veo y que veo que yo no tengo, por ejemplo
1: Totalmente y una muestra de esto muy gráfica es vete eh, a una playa de estas de, de, de piedras, no, no de, de rocas aristas, sino de piedras y ves cómo la gente ¡Au! entra y sale ¡Oh! de la, es un, vamos, una, una procesión y dices, bueno eh, no, son, no es algo peligroso, no es algo que debería ser tan doloroso, pero lo es por porque no estamos expuestos a, esta, a, a estas sensaciones, a estas percepciones, tenemos los pies realmente pues, muy adormecidos y cualquier estímulo de este tipo es un, es un, uh, un horror. ¿no? Entonces, esa transición al minimalismo o a pasar más tiempo descalzo o con un cazado con suela fin y demás, al principio implica unas, unas incomodidades. Cuando caminas, se te cansa la planta del pie, y aquí tienes las dos lecturas. Antes tenía hablado con una clienta no en una por este tema, pero era algo parecido. Dice, no, al final tú te puedes plantear un ejercicio como no me sale bien, tal, y te puedes quedar ahí o puedes decir, eh, esto es una oportunidad de mejorar una serie de aspectos o habilidades. Entonces, eh, totalmente de acuerdo. Yo creo que buscar esa, esas incomodidades, entre comillas, exponerte a cosas diferentes, entendiendo que es una oportunidad que tienes para para progresar o para mejorar en cualquier aspecto. ¿eh? Hablamos a nivel cognitivo, a nivel eh, tuyo personal, a nivel profesional, a nivel de rendimiento, a nivel de salud. Pues esas exposiciones y además controladas, porque tú decides, creo que son interesantes, que todos deberíamos hacerlos y, y que nos hace falta mucha, mucha falta en la sociedad.
0: Muy bien. Escucha, ¿nos dejamos nada de tema de carrera, biomecánica...?
1: Mira, hay una, una cosa, eh, ligando con todo esto, porque por experiencia he visto muchas personas que, bueno, cogen la información, entonces enseguida lo queremos llevar a la práctica y demás. Nosotros debemos diferenciar el trabajo, por ejemplo, de técnica para mejorar una serie de aspectos y luego, luego cuando salimos a correr. Es decir, eh, yo no puedo salir a correr y estar pensando en todo esto.
0: Mm, me gusta este punto. A ver
1: correr es correr, y correr debe salir a disfrutar. Entonces, el proceso es, yo hago un trabajo determinado para mejorar determinados aspectos, ¿no? la técnica, por ejemplo, el apoyo, da, 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 pero luego salgo a correr, salgo a correr, y salgo a disfrutar, y no, no, no puedo ni debo estar pendiente en cómo estoy corriendo la técnica y demás. Eh, ese exceso de, 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 de pensar, ese, ese exceso de llevar un plano más racional, el, el cómo me estoy moviendo no ayuda Entonces, debes hacer ese trabajo digamos con ejercicios ese también es uno de los motivos por el que hacíamos muchas veces los ejercicios de técnica en la cinta Haciendo la, la cinta la aprovechamos para hacer la parte de técnica de carrera de mejora de, de estos aspectos Y luego cuando sales a correr, sale a correr solo piensa postura, ritmo relajación pero sin darle demasiadas vueltas con el paso del tiempo Irás integrando todo ese trabajo que haces, pero no intentes salir a correr. Yo les decía a muchos clientes, o sea, nadie gana un premio por correr bonito. Las carreras no dan premios por correr bonito correr bien. Entonces, ¿no? relájate, corre como te salga natural, disfruta. ¿Eh? Si hay aspectos a mejorar, mejóralos fuera. De, 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 de las carreras, tú sales a, o sales a, a entrenar, pues tú sales a entrenar lo que tienes que hacer y tal. ¿Quieres hacer una parte de técnica? Perfecto, haces una parte, no trabajes una serie de aspectos y te centras ahí, pero luego ¡pum! te olvidas. Te olvidas y deja que el cuerpo lo vaya integrando. ¿eh? No puedes eh, intentar estar continuamente controlando como piso, como tal, la cadencia, la postura. Sí,
0: esto es lo que, leí, lo que, lo que haría yo, ¿eh? que soy seguramente, un seguramente, seguramente. Relájate
1: pero es curioso porque, bueno, es aplicable en ese caso el tema de la carrera, pero pasa en muchos deportes yo tengo muchas personas sedentarias, por encima de los 50-60 que juegan a golf y es algo parecido, te das cuenta que cuando entran en todo el bucle de intentar sentir cosas, tal, y de pensar y de racionalizar el movimiento del, del swing del golf, es un desastre ¿no? hacer el trabajo, por ejemplo, en el gimnasio es una serie de patrones de movimiento tal, que te pueden ayudar sepáralos ya, tu cuerpo ya lo será integrando de forma natural cuando vayas a jugar. Pero no quieras estar pensando todo el rato en, en, en controlar tu cuerpo en movimientos complejos porque no, no funcionamos así. ¿Y cuánto
0: tiempo puede tardar una persona hacer una, una transición a una carrera más o menos digna?
1: <risa> digna. Eh, de nuevo, está, de, estamos de, hablando de semanas, sí. meses, de, años. Depende, depende. depende. A, a ver mira es curioso nosotros encontramos algunas personas eh, mi mujer mi mujer Chris cuando hizo el curso con Lee ella no corría hacía clases de aeróbic iba a gimnasio pero no corría y era de las que tenía mejor técnica de todos nosotros <risa> alucinante todos los deportistas tal igual bueno eh, a lo mejor menos vicios también claro seguramente seguramente era pues, corría muy erguida tiene buena postura un apoyo así más anterior sería como, como muy muy con, con mucho estilo eh, perfecto, la técnica no, no, no tenía que cambiar demasiada cosa. error que cometió, pues al día siguiente o dos días después, con unas zapatillas de vivo, salió a correr por la diagonal a 6-7 kilómetros y estuvo, pues, en los gemelos mmm, con mucho dolor durante, durante algunos días, ¿no? Eh, en su caso, fue como muy rápido. Muchos de nosotros ese proceso, una cosa es el adaptarte al tipo de calzado a lo mejor, o poder correr con calzado mineralista, que a nivel estructural hace falta, yo creo que mucho más tiempo, pero a nivel de patrones pueden haber mejoras relativamente rápido.
0: Bueno. A lo es lo de antes.
1: Depende cuánto te hayas desviado de, de, de lo que sería natural, en, tanto la, en cuanto a la técnica y en cuanto a tu estructura pues de, de, de pie, rodillas, caderas, movilidad, etc. ¿no? Mmm, pero por ejemplo teníamos algunas grabaciones de antes y después espectaculares con los ejercicios, ya decíamos 10 minutos de ejercicio y espectacular. ¿Quiere decir que esa persona al día siguiente va a salir y va a hacer exactamente lo mismo durante una hora? No, en absoluto, en absoluto. pero ya te, había mostrado ya la capacidad de, de cambiarlo. Ya era consciente de qué cosas debía mejorar. Entonces, si tocas el punto justo para que pueda haber algún cambio que sea notable, pero al mismo tiempo que no esté, como decía antes, creando problemas de rigidez o de estrés o que la persona no vaya relajada, pueden verse cambios relativamente, relativamente rápidos en base a repetición y que se conviertan en permanentes. Es decir, dar muchos, muchos casos de personas con las que hemos trabajado y yo mismo que corro diferente de como corría antes. Y no corría mal. No soy corredor como tal, pero no corría mal. Pero hay aspectos que que han quedado, han quedado integrados de forma, de forma natural. Entre ellos, por ejemplo, pues el tema de la, de la, de la cadencia. Muy bien.
0: Y ahora ya una pregunta demoledora. A ver. Todo el mundo tiene que correr. Y te cuento por qué te hago esta pregunta. Me gusta. Te lo digo porque hay de los gurús que yo voy siguiendo del mundo de la longevidad y de, pues del ejercicio... Hay uno en concreto que es el doctor Peter Aitía, no sé si lo conoces, que este ahora dice que de correr nada, que lo que hace es el rucking, que es básicamente salir a caminar con mucho peso en la espalda. Se pone 20-30 kilos y se va a caminar y lo que dice es que la, el cuerpo, el ser humano también así, está muy adaptado para cargar peso en la espalda y que haciendo esto lo que consigue al final es la misma... ...intensidad... ...pero sin meterle las dos tres veces... ...cargas sobre el... ...o sea, las dos veces el peso corporal de carga... ...sobre el pie, ¿no? ¿Qué opinión tienes? Si es que tienes una opinión. Bueno, no, pero me la hago ya. Me la <risa> hago ahora mismo.
1: Eh, a ver, entiendo una parte... ...puedo no estar de acuerdo con, con otra parte. Es decir... Um, ...si partimos de la base... ...que la locomoción, marcha y carrera... ...son naturales para el cuerpo humano... Eh, eso no debe representar un problema si hago una progresión adecuada o las estructuras están adaptadas a esas, a esas fuerzas ¿no? bajo ese punto de vista puede ser igual de contraproducente ponerte una mochila en la espalda a una persona que no tenga una buena eh, postura o que tenga unos músculos pues, posturales débiles y ponerle 30 kilos en la espalda es decir, al final estamos aplicando fuerzas y la cuestión es cómo el cuerpo puede lidiar con estas fuerzas si lo hago de una forma y me preparo, preparo las estructuras para ello no debe ser un problema puede ser una alternativa ¿vale? entonces bajo ese punto de vista yo no veo un problema con el correr en, en términos generales ni diría que el caminar con un peso en la espalda sea mejor eh, sí que es verdad que desde un punto de vista de salud pues caminar implica menos estrés impacto articular que correr el tema es que cuando tienes un mínimo de condición física como seguramente le pase a él o si quieres conseguir una intensidad determinada Caminar en plano no es suficiente. Entonces es un estímulo más. Claro, si tienes una pendiente más o menos sostenida de una inclinación que a ti te pueda ir bien y que, no sé, pues a lo mejor una hora, si es lo que quieres hacer, sería fantástico. Pero también eso es difícil. Claro. Es difícil. Una cinta es una buena solución para esto. ¿Sí? Una... ¿Tú recom recomiendas mm. usar la cinta? O sea, no, ni recomiendo ni no recomiendo. Es decir, yo, si puedes hacer algo al aire libre, primera opción, por muchas cosas por muchos factores, que te dé el sol, que distraigas la mente, si puede ser en la naturaleza, pues eh, todavía eh, mucho mejor, eh, es más natural, es más divertido, es más entretenido y ya está. Si eso no te cuadra, pues eh, a lo mejor es, podría ser una opción desde un punto de vista, entre comillas, de, de, de longevidad o de salud, que es mucho, mucho lo que hace el, el doctor, eh, estar en una cinta caminando puede ser una buena opción puede ser conveniente para muchas personas, puede ser a lo mejor una buena opción para la persona que va al gimnasio a hacer un trabajo de fuerza porque sabe que es importante y quiere añadir 30 minutos de trabajo cardiovascular o una intensidad determinada y no ha de buscar otros días tal, pues puedo hacerlo en el propio gimnasio. Entonces, a veces pensamos en lo óptimo, lo recomendable, lo efectivo, lo eficiente, eh, como todo, cosas muy, como, eh, la misma cosa, y no lo son, o sea, lo efectivo es lo efectivo, o sea, ¿Es efectivo hacer una cinta? Perfectamente. ¿Es lo más eficiente? Pues o sea, si la persona le cuadra bien dentro de su horario, es fantástico. ¿Es lo óptimo? Pues igual no es lo óptimo. Pero ¿lo puede sostener en el tiempo? Entonces, eso por ahí. Eh, yendo a la pregunta que me decías, ¿todo el mundo puede correr? Yo creo que todo el mundo, en principio, como ser humano podría correr, no todo el mundo debería correr. Bueno, muchas personas piensan en correr para ponerse en forma en lugar de pensar en ponerse en forma para poder correr, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que si las fuerzas de impacto, como hemos comentado antes, que recibimos durante la carrera son dos o tres veces el peso corporal, además es sobre una extremidad y con un tiempo de contacto relativamente pequeño, si lo comparamos, por ejemplo, pues con, con caminar, eh, es un, en, bueno, son unos estímulos potentes, ¿no? Y hay mucha gente que no está preparado para ellos. Desde el punto de vista puramente dile estructural o biomecánico y demás, ¿no? Desde el punto de vista igual metabólico, fisiológico, mmm, vemos muchas personas corriendo y la cara que tienes es trabajar intensidades excesivamente altas seguramente para lo que podría ser recomendable, ¿no? Al final es como todo, riesgo-beneficio. ¿Qué buscas? No me paro a preguntarles qué es lo que están buscando, pero si fuera un objetivo de, de salud seguramente no haría falta estar trabajando esa intensidad y a lo mejor esas personas podrían beneficiarse pues, de caminar o caminar en, en, en pendiente eh, o caminar con una mochila si fuera el caso o de hacer pequeños intervalos, ¿vale? Y Pero estar a lo mejor corriendo una hora a esa intensidad y con esa postura y ese estrés en todo el organismo seguramente no sería lo, lo, lo óptimo. Eh, dicho esto, correr es una buena forma de ponerte, o sea, de, de, digamos, de mejorar tu condición física y tu salud, pero requieres, digamos lo tienes que haber ganado, requiere tener una serie de, 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 de mínimos en cuanto a fuerza, estabilidad, color, co eh, control, capacidad eh, cardiovascular, etcétera, etcétera. Entonces, no empezaría por, por ahí. En muchos casos.
0: Para mí, correr es de decir que es una de las actividades que más me gustan, pero en realidad lo que más me gusta de correr es: uno, estar al aire libre. O sea, para mí, correr en una cinta es como impensable. Uh -huh. Estar en, sí puedo estar en naturaleza. Yo me gusta salir a por Colserola y meterme por el bosque y esto es ya como fabuloso. Y sobre todo, el, el hecho de que mi mente se va al ritmo en el que estoy respirando, ¿no? Uh -huh. Y es casi un estado de meditación. O sea, aparte del ejercicio me gusta, o sea, el disfruto, pero es más las sensaciones que hay alrededor del correr que no el correr en mismo, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, sé que a nivel, por ejemplo, cognitivo, las carreras aeróbicas... Son mucho más potentes que los entrenamientos de fuerza y creo que en gran parte hay un gran elemento que es todo esto que, que está alrededor, ¿no? el respirar a este ritmo, uh -huh. el bajar, el, bueno que la mente baja, el estar, que toque el sol, eh, estar en naturaleza, ¿no? todos estos elementos.
1: Tontería, pero el mirar un poco al horizonte. En lugar de estar mirando ahí una, una, una pantalla que tienes delante, ¿no? no totalmente. Sí, no, totalmente no, sé si, de no
0: sé si sabes que he escrito un artículo sobre visión.
1: No, no lo sabía. No pues mira, lo
0: lo lo, lo ha salido publicado este domingo
1: Ajá. antes de, de ah, que pues estemos grabando. Tendré que, tendré que buscarlo y leerlo.
0: Pues sí, uno, una de las cosas que menciono es esto, la importancia de mirar lejos, ¿no? Uh -huh, sí. uh -huh. Y cuando estás corriendo, miras más allá de, de los dos palmos que estás normalmente mirando cuando estás con la pantalla. Uh
1: -huh. Es que sin duda no es el... pues al final damos muchas soluciones modernas para problemas que hemos creado en el mundo en el mundo moderno y todo lo que sea pues poder ir un poco a, a, a lo que es más natural por muchas cosas es, es eh, para mí sería la primera opción ¿no? entonces salir a correr fuera al aire libre sí si puede ser en la naturaleza eh, lo que dices tú a disfrutar sin estrés sin música escuchando los pasos, la zancada, ¿no? estar conectado con el entorno. Eh, ahí, por ejemplo, pues el, el, el estar también más conectado con los pies si llevas un calzado pues no tan amortiguado. Todas estas cosas y sentir todo lo que tu cuerpo puede hacer. Yo creo que es algo que trasciende mucho más de todo el beneficio eh, físico, fisiológico, metabólico o de objetivos que estamos buscando. ¿no? Y, y es así. Y esto bueno Yo es algo que... En algún momento, cuando preparaba pues, una alguna, alguna carrera, alguna media maratón, algún triatlón de larga distancia que he hecho, pues entonces, claro, no sales entrenar, el crono, llega el semáforo, se para, hospital, pasa el coche, no pasa. Y es como un... Ya está bien, es algo que disfruté en su momento. Creo que está bien pasar por ahí, porque también entiendes pues, qué puede hacer tu cuerpo, cómo controlar la intensidad, cómo controlar determinados parámetros. Pero... Ahora estoy en otra fase en la que hago también, pues, para disfrutar. Entonces eh, muchas veces hago correr con Chris. Nuestros ritmos de carrera son, son diferentes. No pasa nada, no, no pasa nada. Yo voy más lento, tal. Si quiero, pues hago un poco la goma, voy para adelante y vuelvo. Disfrutamos. Y es una persona que en este caso. Eh, Correr para hacer meta, esto no, no, no. Y ya sale a disfrutar, entonces hay un perro, se para, tal, lo saluda, pasamos por una casa, una jaula, una jaula, una, una verja con un perro, pues también se para y no sé qué, se para, algo, tal, totalmente a disfrutar, ¿no? Y, y creo que es importante, ¿no? Porque estamos como en un momento también en el que siempre tienes que estar produciendo y siendo tal y poniéndonos presión y el salir como haces tú, a, simplemente a correr, a disfrutar, del momento a respirar a que te dé el sol eh, a saber que estás haciendo algo por ti y a disfrutar y sentir todo eso y no decir, no, tengo que ir a 4.30 y tal, y estoy bajando y no sé qué eh, es, es, es importante también que lo hagamos en, en la carrera y en otras cosas
0: ¿no? sí. bueno, pues, lo puedes hacer saliendo a andar, ¿no? a caminar y aquí que tenemos colinas, si quieres meterle ritmo sí,
1: puedes, eso, y puedes, <risa> puedes hacerlo y tanto, y tanto tanto.
0: Muy bien, Alex, creo que hemos cubierto todo lo que tenía puesto en mi lista de temas a tratar. Así que si te parece, pasaré a la última fase de la entrevista en donde te hago algunas preguntas, has puesto una cara como ay, ay, ay. No son las preguntas finales que siempre hago muy a bien. los invitados. Y hoy te haré poquitas porque hemos hecho ya una entrevista larga y hemos ido muy al detalle. La primera es ¿qué libros, cuáles son los libros de tu vida? ¿qué libros recomiendas más a menudo?
1: Mira, yo quizás el libro que más he recomendado y he leído incluso varias veces es el Cambio al Chip de los hermanos Heath para poner un poco en contexto pues yo soy una persona muy, muy racional y que me gusta entender y ir al detalle de las, de las cosas entonces he leído durante mucho tiempo muchos libros y he hecho cursos sobre muy ligados con entrenamiento, fisiología, anatomía, biomecánica y demás, pero siempre he visto que como entrenador hay una parte que, que, que se te escapa ¿no? que es que el conseguir que tus clientes pongan en práctica todo aquello que, que, que sabes que deben hacer y que ellos saben que deben hacer ¿no? entonces me empecé a interesar por el, el comportamiento humano, cambio de hábitos cómo funcionamos en la toma de decisiones y demás y este fue un libro que me dio una, una perspectiva así completamente diferente y del cual luego he ido pues eh, tirando de la cuerda para leer otros, otros libros ¿no? entonces Cambia el chip que es un libro que Hablan de qué características se dan en aquellas situaciones en las que eh, se consiguen pues, producir cambios, sea a nivel personal, sea a nivel de, de organizaciones, de empresas o a nivel incluso de, pues, de cosas mucho más grandes como pueden ser pues, países o epidemias en determinados sitios o la hambruna. ¿no? Y es un libro muy, muy interesante, muy bien escrito, con muchos ejemplos prácticos de pequeña dimensión o de gran dimensión. Uh, que me hizo cambiar mucha forma de bueno la forma de, de entender el comportamiento humano.
0: Sabes, este no me lo he leído y ya será libro de lectura para este pues venga, para este agosto. Y sí, ¿eh? sí, lo pondré también en las notas de, del podcast. ¿Hay algún otro libro? Tenemos de Bonturrand que hemos mencionado sí, como, este, como novela. Sí, esta, lo pondré porque uh -huh. ya va con el tema, ¿no? Va con el
1: tema, uh -huh. exactamente igual. Y bueno, a, a partir de aquí, bueno, hay, hay uno que es, eh, es muy, muy, muy de moda, Bessé, que es el hábitos atómicos, por ejemplo. Ah, este me encanta. A mí. Que también, ligando un poco con lo anterior, pues hay, hay puntos también de conexión. Eh, otro que no es tan conocido, pero que también yo lo pondría un poco al mismo nivel de hábitos atómicos, que es... Eh, se llama Tiny Habits, pero Tiny Habits, uh, yeah. creo que es eh, hábitos minúsculos, hábitos sí, pequeños. No sé cómo está traducido a, a, al castellano. También es muy interesante el, la, la, la explicación de, de cómo se producen los hábitos ¿no? y cómo poder modificar pues, quizás eh, eh, alguno de los diferentes componentes pues, para que jueguen en tu favor. Eh, ¿Es diferente a Atomic Habits? O sea, la idea detrás es... Yo, yo, yo diría que hay puntos en común. Hay una serie de cosas explicados de otra manera, que también está muy bien, ¿no? de, pues, cómo influye el entorno, eh, pues, cómo es ese desencadenante, cómo es esa recompensa. Eh, hay, hay cosas diferentes. ¿eh? Creo que los dos libros son brillantes en cuanto a la capacidad de, de estructurar, pues, o de clasificar, identificar por qué se producen determinados comportamientos y, y demás. Lo hacen con perspectivas un pelín diferentes, pero encuentras algunos puntos en, en, en común. Muy bien,
0: qué interesante. Este no, lo, lo he visto varias veces y está en la lista, de, también. pero no lo he leído A mí me tampoco. gustó.
1: Tiene unas cosas um, muy interesantes. Algunos ejercicios que propone también para hacer, interesantes.
0: Muy bien. Dime un error, un error favorito. Un error que en su momento fue un error, pero que posteriormente te trajo un aprendizaje
1: o una victoria mm. en tu vida. Bueno, eh, esta pregunta me, me dejó un poco descolocado la primera vez. Y ahora he tenido tiempo de pensar, pero es que la respuesta es la misma que me salió la otra vez. ¿no? Yo creo que he estado dando vueltas y no tengo ningún error eh, favorito. Eh, y me reitero en lo mismo. ¿no? Yo he cometido, como todos nosotros, bueno, muchos errores que al final son aprendizajes. ¿no? Entonces hay cosas que visto en perspectiva haría de forma diferente, pero también es verdad que estoy aquí por todo lo que he hecho. Entonces todos los errores... En, de alguna manera han sido buenos o me han aportado algo bueno o yo entiendo que ha sido así, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo cuando teníamos pues, 15 años, 16 años, esa época un poco más rebelde que, que tus padres, pues, ya intuyen, esto tienes que hacerlo así, esto no lo hagas, tal y cual, bla, bla". Con, con el caso, por ejemplo, de derecho. Yo cuando dejé la carrera de derecho era como, de, puedes dejar derecho a, a, ahora, ¿no? Es como lo, lo que tocaba, ¿no? Y yo siempre decía, no, reivindico el derecho a equivocarme. Es, es parte del proceso de la vida, siempre lo he entendido así. No me da miedo eh, equivocarme, he cometido errores. No me arrepiento seguramente de ninguno. Está claro que con lo que sea día de hoy habría hecho cosas de forma diferente. Pero estoy aquí por, por todos y cada uno de ellos. Entonces, todos en cierta medida son un poco favoritos o me han aportado algo positivo.
0: Muy bien, dime una inversión que haya tenido un retorno desproporcionado en tu vida? ¿Puede ser dinero, tiempo, uh -huh. energía?
1: Mira, yo te diría básicamente dos. Eh, sí, dos principalmente. Una que fueron los cursos que hicimos con, con Lee Saksby. Nosotros, bueno, aparte de, de, de asistir a los cursos, luego como trabajamos también como organizadores, montamos algunos cursos en los que él los impartía directamente. Y eso fue una inversión de tiempo y de dinero... Eh, bueno, relativamente importante para aquella, para aquella época para nosotros pero te diría que ha sido de las mejores cosas de, de la vida ¿no? por el retorno que tuvo, una por el éxito de los cursos por una parte, pero luego sobre todo a nivel a nivel del aprendizaje no solo sobre la técnica de carrera sino sobre la vida en general y lo que nos los aportó y el impacto que ha tenido en, en, en mi vida ¿no? creo que es una de las grandes, grandes inversiones que he hecho otra ha sido el caminar mucho o sea, obligarme a, en lugar de utilizar transporte público o, o bicicleta, pues eh, que también lo hago cuando tengo que ir con más, más tiempo. Pero, por ejemplo, un día como hoy, que tenía un poco más de tiempo para, para desplazarme, pues entonces caminar y aprovechar ese tiempo para escuchar música, pensar, leer. Es, es una inversión de tiempo que me ha aportado calma, me ha aportado también el poder eh, pensar en muchos aspectos, reflexionar, tener ideas, resolver problemas y tiene un impacto también pues, a nivel de, de, de salud, estoy, estoy convencido. ¿no? Y luego también, esto, bueno, quizás no, no he pensado en ello como tal, pero también tendría sentido todo lo que hago de, de ejercicio. O sea, es un, no me lo he planteado nunca así porque es, como está muy, muy, muy en mi identidad, pero, pero está claro que, que todo lo que me aporta es, eh, bueno, mucho mayor a... a, a al tiempo que he invertido ¿no? y conforme nos hacemos cada vez más mayores yo voy hacia 52 pues te das todavía más cuenta cuando miras alrededor y, y ves un poco hacia dónde puedes ir si no estuvieras haciendo todo lo que haces
0: ¿no? sí, yo creo que es la edad en cuando se ven las grandes diferencias ahora ya en esta edad es cuando te das cuenta que, bueno, que no se ha cuidado empieza a estar muy mal sí. sí muy bien Alex, ¿me he dejado alguna pregunta hacerte? yo creo que no no lo pues, sé, si, si no, es,
1: es, no... Dime, dime.
0: No, 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 esto se si, si había dejado... Sí, no, me
1: parece que, que no, creo que todos los, los temas así que teníamos eh, pensados, pues los hemos tocado, eh, de alguna forma más o menos eh, ordenada o como estaba pensado, ¿no? Y no me quedo con la sensación de que haya nada así en el, en el aire ahora.
0: ¿No tendremos que repetirla de nuevo? No lo sé.
1: Luego no, cuando no, no. la escuches me lo dirás.
0: <risas> ¿Dónde te puedes seguir la gente?
1: Bueno, me pueden seguir en redes sociales, estoy como Alex Fit 360 todo junto, eh, 360 en números, en nuestra página web donde ofrecemos pues, los servicios de, de entrenamiento personal y, y demás, que es eh, www.fit-medio360.com y desde hace bueno, unos meses eh, tengo una, un newsletter en Substack que se llama La fuerza de voluntad es una mierda, donde bueno, reflexiono un poco sobre todas estas eh, ideas sobre el cambio de hábitos, comportamientos, ejercicio, alimentación, descanso y hay un poco también de filosofía de, de, de vida.
0: Es una buena newsletter, yo te recomiendo, la he hecho, la, la, te tengo como recomendadas uh -huh. en, en Substack y antes de, de hacer esta entrevista ya te pregunté si querías colaborar conmigo y escribimos un artículo juntos que en realidad... Yo y cosas y tú me dijiste que lo tenía todo mal y no. <ríe> me lo cambiaste mal. no tan <ríe> exagerado, pero me cambiaste muchísimas cosas que fue, yo lo agradecí muchísimo, que es un, un, un artículo sobre entrenamiento de fuerza que de hecho es el artículo de los dos artículos más leídos que tengo, uh -huh. o sea que fue un, realmente un éxito. Bueno,
1: y esto es bueno que haya ese interés por el trabajo de fuerza, que antes parecía que era una cosa reducida de los eh, culturistas y, y demás, y, y bueno, que esté teniendo, se le esté dando la importancia que tiene a nivel de salud, prevención de lesiones, calidad de vida, pues es, es importante. ¿no? Entonces, a los que no lo hayan leído, ya podéis ir a buscar la newsletter de Uriol y, y, y leerlo.
0: Y seguirte a ti, que hablas muchísimo de esto.
1: Muy bien. Muchísimas gracias. A, a ti, Uriol, un placer.